0: März 2018 Liebes Tagebuch, heute schreibe ich dir, weil ich sehr aufgeregt bin Gerade ging die neueste Nintendo Direct zu Ende. Mit einem Knall. Nach einigen Ankündigungen für den Nintendo 3DS wurden auch neue Titel für die Switch gezeigt. Ich freue mich schon richtig auf Octopath Traveler. Endlich wieder mal ein RPG der alten Schule. Und Dark Souls auf der Switch unterwegs spielen? Oh ja, den Amiibo habe ich natürlich auch direkt vorbestellt. Ein großes Highlight war aber etwas ganz anderes. Undertale kommt endlich auf die Switch. Hast du gehört? Ja, Undertale, das von der PS4, du weißt schon. Endlich kann ich den Titel nachholen. Am Ende war dann noch viel zu Splatoon 2 zu sehen. Und dann war es aus. Oder? Nein, ganz am Schluss gab es eine Überraschung. Man sah ein Inkling-Mädchen durch Tinte manövrieren, dann gegen einen Inkling-Jungen kämpfen. Orange gegen Blau, es wird plötzlich dunkel, die Musik stoppt. Hinter dem Mädchen ein Lichtschein von Flammen, sie dreht sich um und da ist es. In ihren Augen spiegelt sich das Super Smash Bros. Logo. Du weißt schon, der viergeteilte Kreis, der, der für die multiplayer kämpfe des Spiels steht. Und unter dem Logo tauchen auf einmal die Silhouetten von Charakteren auf. Ich habe auf jeden Fall Bowser erkannt glaube ich. Mario war aber auf jeden Fall zu sehen. Link auch. Sogar in seinem Breath of the Wild Outfit. Laut Trailer soll das Spiel noch 2018 erscheinen. Ich bin richtig gehypt, sage ich dir. Mal sehen, wann es neue Infos gibt. Ich bin so gespannt. 12. Juni 2018. Liebes Tagebuch, vorgestern bin ich aus Bayreuth zurückgekommen. Bei der zweiten Ausgabe von Aidrate, dem 24-Stunden-Charity-Stream, haben wir insgesamt 5000 Euro für die Stiftung Hänsel und Gretel gesammelt. Ich wollte dir eigentlich gestern schon schreiben, aber nach der Arbeit bin ich direkt ins Bett gefallen. Naja, zumindest hatte ich das vor, aber du weißt doch, dass gerade E3 ist. Da musste ich mir erstmal ein paar Pressekonferenzen ansehen. Nachdem die Großen alle mal mehr, mal weniger abgeliefert haben, war es heute an der Zeit für Nintendos E3 Direct. Und was soll ich sagen, dieser Direct hat mich sehr glücklich gemacht. Nach etwas Vorgeplänkel und der Ankündigung von Super Mario Party für die Nintendo Switch war es endlich soweit. Fortnite kommt auf die Switch, heute! Äh, warte, was? Nein, 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 nein. Aber was mich wirklich gefreut hat, war die Release-Ankündigung von Hollow Knight. Das Indie-Metroidvania ist ab heute verfügbar und während ich dir schreibe, aktualisiere ich gerade ungeduldig den Nintendo eShop. Seitdem das Spiel auf Steam erschienen ist, hängt mir Chris in den Ohren, dass ich es spielen muss, aber du weißt doch, dass ich am PC nicht gerne spiele. Naja, egal, ich werde heute noch damit anfangen, wenn der eShop sich endlich mal etwas beeilen würde. Währenddessen kann ich dir aber noch ein paar andere Dinge erzählen Wirklich wichtig war für mich, du kennst mich ja, nämlich nur ein Spiel Super Smash Brothers Und dazu hatte Masahiro Sakurai Mastermind der Serie diesmal fast eine halbe Stunde an Material im Gepäck Nachdem das letzte Mal nur ein paar Silhouetten zu sehen waren Gab es diesmal direkt zu Beginn die volle Ladung Kämpfer Mario, Kirby, Bowser, Link, Marv, Mewtwo und sogar Sonic Sie alle sind wieder dabei Und du fragst dich jetzt bestimmt, was ich mit alle meine Na. Alle! Jeder bisher aufgetauchte Charakter, ob in Melee, Brawl oder der Wii U-Fassung, ist diesmal mit an Bord. Und den Titel gab es auch gleich mit dazu. Super Smash Bros. Ultimate. Und für Freaks wie mich, ja, ich weiß, meine Liebe zu Smash Bros. ist teilweise... Etwas übertrieben. Ich kann doch auch nichts dafür. Hat Sakurai einige Charaktere dann noch im Detail vorgestellt. Mario bekommt neue Kostüme, genauso wie Link, dessen Bomben nun ferngesteuert explodieren. Wie in Breath of the Wild. Mit Snake ist auch Shadow Moses Island wieder als Stage im Spiel enthalten und zum Glück muss man Sonics Final Smash nicht mehr selbst steuern. Vielleicht schaue ich mir diesmal etwas genauer an als Charakter. Viele andere Charaktere haben auch kleine Änderungen spendiert bekommen, aber so viele Seiten hast du gar nicht, dass ich dir die alle aufzählen könnte. Interessant ist außerdem, dass es diesmal die sogenannten Echo-Fighter gibt. Also Charaktere, deren Moveset auf anderen Charakteren basiert. Wie bei äh, Marv und Lucina zum Beispiel. Neuem Aufgebot ist deshalb Daisy als Echo-Fighterin von Peach. Nach den eigentlichen Charakteren zeigt die Nintendo die Assist-Trophies, die auch in Ultimate wieder mit am Start sein werden. Diesmal über 50 Stück. Du und ich wissen zwar, dass man für echte Matches die Items ausmacht, aber für ein paar Spaßrunden sind die natürlich gern gesehen. Vorneweg, Waluigi wird wieder nur als Assist Trophy im Spiel sein. Da werden sich einige Fans sicher wieder ärgern. Ich habe schon Angst vor den Twitter-Kommentaren. Im gleichen Atemzug wurden neue Pokémon und Items angekündigt und einige der spielbaren Stages gezeigt. Im Schnelldurchlauf wohlgemerkt. Ich konnte kaum so schnell gucken und lesen, wie schon die nächste Stage eingeblendet wurde. Aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass das Repertoire riesig sein wird. Das Spiel scheint den Titel Ultimate wirklich verdient zu haben. Zum ersten Mal gezeigt wurden, das Platoon und das Breath of the Wild Schlachtfeld und dass nun jede Stage eine Battlefield- und eine Omega-Variante hat, was mich vor allem für die kompetitiven Matches jetzt schon freut. Sakurai und Nintendo wissen außerdem ganz genau, für wen sie dieses Spiel machen. Nicht nur, dass sie bei den Mechaniken wie Short Hop und Air Dodge Feintuning betrieben haben, das Spiel wird auch wieder mit dem Gamecube Controller spielbar sein. Da muss ich mir jetzt dann dringend mal einen neuen kaufen, nachdem mein Alter aus Cube-Zeiten leider den Geist aufgegeben hat. Habe ich dir schon erzählt, dass er immer nach rechts steuert? Der muss wohl bei irgendeinem Spiel hängen geblieben sein. Vielleicht war es sogar Super Smash Bros. Melee. Wer weiß. Ganz zum Schluss verabschiedete ich Sakurai mit der Ankündigung eines neuen Kämpfers. Er startete ein Video, in dem Samus, Mario und Mega Man, wie geil ist die Kombi alleine denn bitte schon, durch eine Raumstation laufen. Plötzlich werden Mega Man und Mario hinter Samus von etwas aufgespießt und da erscheint plötzlich Ridley vor Samus. Der außerirdische Drache, Erzfeind von Samus Aran, galt bisher als nicht umsetzbar. Sakurai hat immer wieder erwähnt, dass es nicht möglich sei, ihn ins Kämpferfeld einzubauen. Tja. Anscheinend ist doch nichts unmöglich. Seine Moves und sein Final Smash sehen auf jeden Fall richtig geil aus. Und wir müssen uns nur noch bis 7. Dezember gedulden. Da erscheint Super Smash Bros. Ultimate, nämlich für die Switch. Oh, und jetzt muss ich mich ganz schnell von dir verabschieden. Hollow Knight ist nämlich gerade im eShop zum Download bereit geworden. Ich gehe jetzt Hollow Knight spielen. Tschüssi! 8. August 2018 Liebes Tagebuch, ich bin schon ganz und gar im Gamescom-Fieber. Nur noch ein paar Tage, dann ist es soweit und ich fahre Richtung Köln. Naja, erstmal nach Düsseldorf. Dieses Jahr werde ich nämlich nicht nur die Gamescom besuchen, sondern davor auch schon die DEVCOM. Bea und Yvonne kommen leider erst am Montag an, aber ich bekomme so lange Unterstützung von Leonie. Neben Terminen, die ich noch ausmache und die meinen Kalender füllen, ist heute aber etwas ganz anderes passiert. Es gab eine weitere Nintendo Direct und diesmal ging es einzig um allein um Super Smash Bros. Ultimate. Ja man, Smash Bros. Die Direct begann direkt mit einer Videosequenz, in der man eine vermummte Gestalt durch den Regen wandern sah. Dann tauchte plötzlich Luigi auf, der von Mumien in die Enge gedrängt wurde. Er läuft durch ein Schloss. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber woher? Weitere Monster tauchen auf, bis Luigi plötzlich vom Tod höchstpersönlich steht, der mit seiner Sense Luigis Geist aus seinem Körper holt. Puh, ganz schön düster. Aber seine Freude dauert nicht lange. Eine Kettenpeitsche trifft ihn direkt in die Fresse. Es ist die vermummte Gestalt. Er enthüllt sich und es ist Simon Belmont, der Vampirjäger aus der Castlevania-Serie. Geil! Direkt mit einem neuen Charakter in die Direct gestartet. Inklusive 34 Songs, eigener Stage, Assist-Trophy Alucard, boss gegen Dracula und dem Echo-Fighter Richter Belmont. Und Luigi war natürlich nicht tot. Am Ende des Videos hat sich sein Geist wieder in seinen Körper begeben. Wenn wir schon bei Echo-Fightern sind. Chrom aus Fire Emblem ist diesmal auch mit dabei, als Echo von Marv. Und Dark Samus auch, die richtig finster aussieht. Ich bin ja gespannt, wie viele neue Kämpfer diesmal eingebaut werden. Sakurai hat jedenfalls angekündigt, dass noch ein paar mehr gezeigt werden, bevor das Spiel herauskommt. Nach den neuen Kämpfern gab es wieder einige Stages zu sehen. New Donk City Hall aus Super Mario Odyssey zum Beispiel. Und sogar wiederkehrende Stages aus der Nintendo 64 Version. Wie viele es wohl im fertigen Spiel geben wird? Das kann ich dir auch direkt beantworten. 103 Stages. Jede davon kann mit bis zu 8 Spielerinnen und Spielern bestritten werden und sie sind alle direkt zu Beginn verfügbar. Das wird alles immer nur noch besser. Aber kommen wir mal zur Musik. In den Stages kann man nun jedes Lied der passenden Reihe auswählen. Das ist ja schon mal geil. Was aber noch viel geil ist, es gibt mehr als 800 Musikstücke aus Spielen und wenn man die Musik aus den Menüs und so mitrechnet, sind es sogar über 900. Wenn man die dann alle nacheinander abspielt, sind das über 28 Stunden an Musik. Im Soundtestmenü kann man die Songs nach Spielereihe geordnet anhören. Aber nicht nur das, es wird immer verrückter. Man kann sich eigene Playlisten erstellen, die im Handheld-Modus sogar weiterlaufen, wenn man den Screen sperrt. Jetzt ist die Switch schon ein MP3-Player. Neben eigenen Regeloptionen stellte Sakurai den Final Smash Meter vor. Ist diese Option aktiviert, sammelt ihr während eines Kampfes Energie, die ihr in einem etwas schwächeren Final Smash entladen könnt. Außerdem neu der Squad Strike. Hier wählt ihr drei oder fünf Figuren aus, die der Reihe nach gegeneinander antreten. Und natürlich gibt es auch einen Turniermodus. Habe ich dir eigentlich erzählt, dass wir ein richtiges Turnier planen? Reumeier und Benny von den Sofa Samurais reißen schon die ganze Zeit die Fresse auf, dass sie besser in Smash Brothers sein als ich. Pah, diese Loser wissen gar nicht, womit es zu tun haben. Jedenfalls werden wir im Dezember, eine Woche nach Release, ein Turnier veranstalten. Das wird richtig geil. Aber zurück zum Hier und Jetzt. Es wird wieder einen Trainingsmodus geben und auch der Classic Mode wird wieder Teil des Spiels sein. Bei den Items gibt es einige Neuzugänge wie die Sense oder einen Pilz, der die Steuerung umkehrt. Und auch neue Pokémon wie das Alola-Kokowai haben ihren Weg ins Spiel gefunden. Und Knuckles! Leider nur als Assist-Trophy. Davon gibt es eine ganze Menge neue. Neu dabei ist sogar der Ratalos aus Monster Hunter als Boss und Assist-Trophy. Dass das alles auf eine Cartridge passt, wird mehr und mehr unglaubwürdig für mich. Und dann wurde noch das Hauptmenü gezeigt. Erstmal unspektakulär, denkst du jetzt vielleicht. Aber, was interessant war, ein Teil des Menüs wurde verpixelt. Links unten, unter dem Smash-Modus gibt es einen noch geheimen Modus. In grün. Ich persönlich hoffe ja auf einen unterhaltsamen Singleplayer-Modus. Mal sehen, was das dann wird. Aber es wäre auch kein Smash Bros. Direct gewesen, wenn es nicht noch eine Überraschung am Schluss gegeben hätte. Ein dösender Donkey Kong, der sich durch Fernsehsender zappt, erscheint im Bild, neben ihm Diddy. Irgendwas Erschüttert das Haus, ist ein bisschen kurz gewesen für ein Erdbeben. Und nochmal: Die beiden laufen sofort zum Fenster und sehen nach draußen, was los ist. Und niemand anders als Kinkay DDD steht plötzlich vor ihnen. Gut getrollt, Nintendo. Oh, König DDD bekommt eine Nackenstelle, diesmal vom echten King K. Rool aus Donkey Kong Country. Er ist der nächste spielbare Charakter, der vorgestellt wird. Das war ein geiler Move. Und damit endet ihr dann die Nintendo Direct. Ich hoffe ja echt, dass wir bei unserem Gamescom-Dermin bei Nintendo auch Super Smash Bros. Ultimate mit anspielen dürfen. Und apropos Gamescom, da muss ich jetzt noch ein paar E-Mails schreiben und überlegen, was ich alles mitnehmen muss. Die Woche steht ja quasi schon direkt vor der Tür. Tschüss! 22. August 2018 Liebes Tagebuch, die Gamescom ist bereits in vollem Gange und ich habe kaum Zeit, das hier niederzuschreiben. Am Samstag war ich mit Leonie im Aqua zu Düsseldorf. Da gibt es eine Schildkröte namens Brötchen. Richtig nice. Sonntags fing dann die Devcom an, auf der wir Sonntag und Montag einige interessante Vorträge gehört haben und sogar Spiele anspielen durften. Außerdem haben wir Julia kennengelernt, die witzigerweise auch aus Österreich kommt. Dann habe ich Bier vom Bahnhof abgeholt, wir haben unser Airbnb bezogen, das direkt am Zoo liegt und abends haben wir dann noch Yvonne eingesammelt, mit Gummihühnchen im Gepäck. Nachdem wir den Dienstag hinter uns gebracht hatten, stand heute der Termin bei Nintendo an. Wir wurden super freundlich empfangen und durften erstmal ein bisschen Super Mario Party spielen. Bevor es dann zu Pokémon Let's Go ging, waren aber ein paar Runden Super Smash Bros. Ultimate angesagt. Und was habe ich mich auf diesen Moment gefreut. Bea, Yvonne und unser Betreuer Hans-Peter hatten ja bei Mario Party schon keine Chance. Jetzt kam aber meine Time to Shine. In drei Matches habe ich die anderen förmlich von der Plattform gefegt. Was für ein Genuss, das Spiel endlich selbst spielen zu können. Und dann auch noch vor Release. Reumeier wird vor Night platzen. Ich konnte sogar Ridley testen, der ordentlich reinhaut. Mit den Inklings bin ich noch nicht ganz so warm geworden. Da hätte ich auch beinahe verloren. Im Sudden Death gegen Hans Peter konnte meine Tintengranate aber gerade noch das Übelste abwenden. Eigentlich sollte man ja nach so wenig Zeit noch kein Fazit ziehen, aber das wird für mich eindeutig das Spiel des Jahres. Beim Rausgehen haben wir dann noch Benny und Phil getroffen, die auch einen Termin bei Nintendo ergattern konnten. Als ich Benny von Smash erzählt habe, konnte ich direkt das Funkeln in seinen Augen sehen. Kurz nach seinem Termin kam auch schon per WhatsApp sein Urteil. Alle platt gemacht. Auf jeden Fall Spiel des Jahres für mich. So muss das sein. Kannst du dich übrigens noch erinnern, dass ich dir von dem verpixelten Menüpunkt erzählt habe das letzte Mal? Kluge Köpfe im Internet haben den Bereich mittlerweile dekodiert und es handelt sich anscheinend um den sogenannten Spirit-Mode. Was genau dahinter steckt, weiß man immer noch nicht ganz genau, aber die ganze Fanbase rechnet mit einem Story-Modus. Ich liebe diese Spekulationen. So, ich muss jetzt auch gleich wieder los. Wir sind heute noch zum Grillen bei Oleg und Bexi eingeladen. Da wird es auch gleich noch ordentlich gefuttert. Wie gestern im Gertrudenhof. Ach, das Schnitzelroyal. Jedes Jahr wieder ein Hochgenuss. Äh, wo war ich? Ach ja, stimmt. Ich muss los. Oleg und Bexi. Tschüss. 14. September 2018 Liebes Tagebuch, nachdem ich nach der Gamescom erstmal eine Woche krank war und mich mittlerweile wieder ans normale Leben mit Lohnarbeit und geregelten Schlafenszeiten gewöhnt habe, hat mich die Videospielliebe heute wieder so richtig eingeholt. Nintendo hat wieder mal eine Direct gezeigt. Diesmal nicht nur zu Smash Bros., was auch ganz okay ist. Anfangs wurden wieder einmal Nintendo 3DS-Spiele gezeigt, zum Beispiel Luigi's Mansion 3 und eine 3DS-Version von Teil 1 und Kirbys Extra Epic Yarn. Weiter ging es mit einigen Switch-Titeln. New Super Mario Bros. U erhält ein Switch-Port in dem Toad zu Pichette werden kann? Hm, muss man, glaube ich, nicht verstehen. New Super Luigi U ist auch im Port mit enthalten, womit man auf insgesamt 164 Levels kommt. Ein schöner Port. Hoffentlich kommen noch mehr Wii U-Spiele auf die Switch. Außerdem wird es bald Katamari Damacy als HD Remaster geben. Ich liebe solche absurden Spiele ja wirklich sehr. Nintendo Switch Online soll am 18. September auch endlich starten. Also in vier Tagen. Diesmal wirklich. Smash Bros. wird dann also auch schon online damit spielbar sein. Außerdem wird direkt zu Beginn eine NES-Spielebibliothek im Service enthalten sein, die mit der Zeit immer weiter anwachsen soll. Danach gab es Neuigkeiten zu Pokémon Let's Go Pikachu und Pokémon Let's Go Ebony. Auch wenn das Gameplay wohl etwas simpler gehalten wird, freue ich mich riesig auf das Spiel. Und dann erscheint es auch noch direkt an meinem Geburtstag. Geil! Mit Koop-Modus! Außerdem habe ich endlich neues Material zu Yoshis Switch-Titel gesehen, Yoshis Crafted World, und der soll schon im Frühling 2019 erscheinen. Dann hat es relativ lange gedauert und es wurden noch viele andere Spiele gezeigt, bevor es endlich etwas Neues zu Super Smash Bros. Ultimate zu sehen gab. Ich dachte schon fast, es kommt gar nichts dazu. Neben einem Bundle, das eine spezielle switch Dock und Joy-Cons enthält, wird es außerdem neue Gamecube-Controller geben. Und die Adapter werden wieder zu kaufen sein. Perfekt! Also kann ich mein Gamecube-Controller-Problem doch noch lösen. Ich habe dir ja erzählt, dass mein Leader Cube-Controller kaputt ist. Bis konnte ich leider auch noch keinen neuen Plus-Adapter auftreiben. Und ohne spiele ich sicher nicht Smash Brothers. Am Schluss der Direct hat Nintendo den wohl größten Troll-Move 2018 geliefert. Du weißt ja, dass quasi die ganze Nintendo-Community schon seit Release der Switch nach einem neuen Animal Crossing schreit. Immer und immer wieder. Also hat Nintendo eine Szene aus Animal Crossing an den Schluss gegeben. Isabelle läuft durch ihr Büro und arbeitet. Sie ist sehr beschäftigt, da der Bürgermeister so viel mit dem Camp und Smash zu tun hat. Ein netter Seitenhieb an die anderen Spiele. Da klingelt es an der Tür und ein Brief für sie trifft ein. Und es ist die Ankündigung, dass Isabel der nächste Charakter in Super Smash Bros. Ultimate sein wird. Ich habe Steffi vor Wut bis hierhin brüllen gehört aus München. Aber natürlich wurde dann auch nochmal ein neues Animal Crossing angekündigt. So sehr wollte Nintendo die Welt dann doch nicht brennen sehen. Aber so viel dazu. Ich werde mich jetzt wieder mehr Spider-Man widmen und mit dem ein bisschen durch New Yorks Häuserschluchten schwingen. Bye, bye! 1. November 2018 Liebes Tagebuch, heute war es soweit und die vorerst letzte Nintendo Direct zu Super Smash Bros. Ultimate erblickte das Licht der Welt. 40 Minuten vollgepackt mit Smash Bros. Infos, um alle nochmal richtig aufzuheizen, bevor das Spiel am 7. Dezember dann erscheint. Genau das Richtige für mich. Masahiro Sakurai durfte zu Beginn wieder alle Fans begrüßen mit den Worten, dass nach dieser Direct alle Kämpfe angekündigt sein werden. Oh boy, war ich aufgeregt. Los ging es direkt mit einer Ankündigung. Little Mac kämpft den Boxring gegen Ken. Ryus Rivale aus der Street Fighter-Reihe wird die Riege an Figuren als Echo-Fighter ergänzen. Was folgte, war aber die eigentliche Ankündigung. Hinter Ken tauchten plötzlich zwei gelbe leuchtende Augen auf. Ken boxierte Little Mac aus dem Ring und während er sich selbst feiert, sieht man aus der Ego-Perspektive der neuen Figur diese auf ihn zugehen, dann laufen, dann springen und plötzlich überall Flammen. Das Pokémon Fuego schwingt sich mit seinen Wrestling-Fähigkeiten in den Ring und ist somit der neueste Charakter in Super Smash Bros. Ultimate, ein fulminanter Start. Direkt danach kam der nächste große Knall. Die Trophäen, bekannt aus älteren Teilen der Reihe, werden nicht mehr in Ultimate enthalten sein. Ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll. Stattdessen gibt es die Spirits, die den Kampfcharakteren besondere Fähigkeiten verleihen können. Sie haben unterschiedliche Ränge und kommen aus allen möglichen Spieleserien, nicht nur denen, aus denen die Kämpfer kommen. Spirits erhält man in besonderen Kämpfen, die mit Charakter und Stagewahl dem jeweiligen Spirit nachempfunden sind. Es gibt Primär-Spirits, die man ausrüsten kann in drei Formen: Angriff, Schild und Griff die jeweils effektiv oder nicht effektiv zueinander sind. Das ganze System klang im Video noch ein bisschen verwirrend, aber ich glaube, wenn man es dann selbst spielt, macht es direkt mehr Sinn. Im Multiplayer kann das Spiel online auf einer Konsole oder natürlich im lokalen Wireless-Modus gespielt werden. Online kann man sich bei der Spielsuche auf bestimmte Regeln beschränken, falls man etwa keine Items verwenden möchte oder sonstige Regeln einspüren möchte. Gleichzeitig gibt die Smash-Fertigkeit durch eine Zahl an, wie gut man selbst ist und entscheidet so auch, wie gut Gegnerinnen und Gegner im Matchmaking sind. Besonders versierte Spieler, also ich und nicht-Benny und nicht-Rollmeier, können auch im Elite-Smash-Modus gegeneinander antreten. Erkannt wird man online, an seiner individuell gestaltbaren Smash-Marke, die man mit Landesflagge, Hintergrundfarbe und Avatarbild gestalten kann. Gewinnt man ein Match, erhält man die Smash-Marke seiner Gegnerinnen und Gegner und kann diese sammeln und gegen Gold eintauschen. Nach einigen neuen Helfertrophäen wie Isaac aus Golden Sun, Shadow the Hedgehog, Springman aus Arms, Akira aus Virtua Fighter oder Dr. Wily aus Mega Man, von denen es insgesamt 59 Stück im fertigen Spiel geben wird, ging man noch etwas genauer auf das Menü und andere Modi ein. Im Multi-Smash zum Beispiel kann man wieder gegen große Gegnerhorden antreten und im Menüpunkt Meilensteine kann man sich neue Belohnungen verdienen, zum Beispiel Kleidung für die verschiedenen Mii-Figuren. Und auch diesmal wird es DLC-Kämpfer geben. Zwar wurden mit Fuego und Ken die letzten beiden regulären Charaktere bereits aber schon jetzt stehen neue Figuren als downloadbare Inhalte fest. Laut Sakurai wird jeder kommende DLC komplett neu sein und auch keine Echo-Kämpfer beinhalten. Jedes Set kommt mit einer Figur, einer Stage und mehreren Musikstücken. Davon soll es erst einmal fünf Stück geben, die alle im sogenannten Fighters Pass enthalten sein werden. Quasi ein Season Pass für Smash Bros. Ultimate um 25 Euro. Direkt zum Launch von Ultimate erhalten Käufer des Fighters Pass außerdem ein Rex-Kostüm aus Xenoblade Chronicles 2 für ihre Mi-Fighter. Ist gekauft! Und als wäre das noch nicht genug, es gibt einen Frühkäuferbonus. Wer das Spiel früh genug kauft, erhält gratis einen neuen Charakter, die Piranha-Pflanze. Also nicht die aus Super Mario Sunshine Piti Piranha, sondern wirklich eine Piranha-Pflanze in einem Blumentopf. Das klingt jetzt erstmal total absurd, sieht aber unglaublich spaßig aus. In ihrem Final Smash ruft die Pflanze dann übrigens dann doch Piti Piranha zu Hilfe. Wunderschöne Idee. Und damit beendete Sakurai die letzte Nintendo Direct for Launch. Naja, nicht ganz. Kannst du dich an den verpixelten Bereich im Menü erinnern? Den grünen? Wie erwartet handelt es sich dabei um den Spirit-Modus. Und wie erwartet ist es der Einzelspieler-Modus, dessen Anfangssequenz mit einem eindrucksvollen Video vorgestellt wurde. In dem alle Smash Bros. Ultimate-Charaktere Seite an Seite gegen eine böse Macht kämpfen. Nach und nach fallen die Kämpferinnen und Kämpfer Lichtstrahlen zum Opfer, die aus dem Himmel schießen. Die Szene mit Sonic und Pikachu hat nicht nur mir ein kleines Tränchen in die Augen gedrückt, wenn ich mir gerade die Reaktion auf Twitter so ansehe. Nur Kirby kann mit Hilfe seines Warpsterns entkommen und wacht am Ende des Videos in einer kahlen Umgebung auf. Ein paar kurze Spielszenen zeigen, wie Kirby über eine Oberwelt ähnlich wie in Super Mario Bros 3 auf dem NES läuft, in der einzelne Kämpfe ausgewählt werden können. Das ist also der Spirit Modus. Geil. Damit endet dann nicht nur die Nintendo Direct, sondern auch die Flut an Informationen zu Super Smash Bros. Ultimate und die Spekulation. Wäre ich Cartman, würde ich mich jetzt erstmal bis zum Release einfrieren lassen. Zum Glück ist ja aber nur noch knapp einen Monat, bis das Spiel erscheint. So lange spiele ich einfach Assassin's Creed Odyssey oder Pokémon Let's Go Pikachu oder Red Dead Redemption 2 oder sonst irgendwas anderes. Bis dann! 7. Dezember 2018 Liebes Tagebuch Heute erscheint endlich Super Smash Bros. Ultimate. Und weißt du was? Ich werde es erstmal nicht spielen. Ja, okay, ich weiß, alles was ich bisher erzählt habe, lässt das nach einer Lüge klingen. Oder so, als wäre ich jetzt komplett verrückt geworden. Aber ich habe gute Gründe. Zum einen habe ich bis heute noch so viel Arbeit gehabt, dass ich keine Zeit hatte, die Geschäfte abzuklappern, ob das Spiel nicht eventuell schon früher zu haben gewesen wäre. Außerdem hat heute meine Freundin Geburtstag. Da kann ich den Tag ja auch nicht mit Smash Bros. Spielen verbringen. Ja, okay, ich könnte, aber wäre halt scheiße. Ich werde mir das einfach für nach dem Wochenende aufheben. Aber warum schreibe ich dir dann jetzt eigentlich? Und warum aus dem Zug? Ganz einfach. Da ich heute schon sehr früh wach war, weil ich einige Dinge erledigen musste, konnte ich die Game Awards 2018 live mitverfolgen. Dort gab es den ersten Trailer zu Psychonauts 2 zu sehen, das noch 2019 erscheinen soll. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass der Release-Termin eingehalten werden kann, als ich damals auf Fig die Crowdfunding-Kampagne unterstützt habe. Außerdem hat God of War den Game of the Year Award gewonnen. Ich habe mich krass für Cory Barlow gefreut, der nach seinem emotionalen Livestream schon, aber spätestens seit der Devcom eine unglaublich sympathische Figur in der Videospielwelt für mich geworden ist. Aber eigentlich wollte ich dir was ganz anderes erzählen. Während der Zeremonie gab es die erste Ankündigung eines DLC-Kämpfers für Super Smash Bros. Ultimate und das direkt am Release-Tag. In einem freien Block der Preisverleihung wurde die große Leinwand plötzlich vom Rauschen erfüllt, das einem roten Bildschirm weichen musste. Es erschien ein Zylinder, eine Maske und der Slogan Take Your Heart und plötzlich eine Stimme. This is Joker. I've infiltrated the theater. Joker aus Persona 5 wird ein Kämpfer in Super Smash Bros. Ultimate. Damit hat definitiv niemand gerechnet. Auch ich nicht. So, jetzt werde ich aber nochmal eine Runde schlafen. Das frühe Aufstehen ist absolut nichts für mich und bis ich ankomme, dauert es auch noch eine Weile. Schlaf gut! 10. Dezember 2018 Liebes Tagebuch, der Streik der EVG, der heute bis mittags ganz Deutschland bahntechnisch lahmgelegt hatte, hat mir meine Heimreise etwas erschwert. Nur das schöne Wochenende und eine Hoffnung konnten meine gute Laune nicht verderben. Zu Hause kann ich endlich Super Smash Bros. Ultimate spielen. Nachdem ich nach über 15 Stunden endlich zu Hause war und freudig meinen Briefkasten öffnete, kam aber der Schock. Smash Bros. war noch nicht da. Und du kennst mich, warten war keine Option. Benny, Reumeyer und die ganze Pancake-Bande haben sich schon das ganze Wochenende fast nur noch über Smash unterhalten, was mir noch egal war. Aber jetzt war mir das nicht mehr egal. Ich musste das Spiel endlich haben. Ich war kurz davor, zu Saturn zu fahren, um mir das Spiel zum Vollpreis nochmal zu kaufen, als mir einfiel, dass GameStop ja seine 999-Aktion hat. Jetzt bin ich also zu GameStop geradelt und habe zwei Spiele, die ich nicht mehr gebraucht habe, eingetauscht, damit ich für 10 Euro heute schon mal Smash Bros. spielen kann. Ich bin mir zwar sicher, dass das Spiel morgen kommt, aber was soll's. Ja, und das habe ich auch die letzten Stunden jetzt dann gemacht. Zum Glück habe ich schon Urlaub. <lacht> Meine ganze restliche Woche wird das Super Smash Bros. Ultimate bestehen. Immerhin will ich ja auch für das Turnier am Wochenende vorbereitet sein. Ich melde mich dann morgen nochmal bei dir, wenn ich ein bisschen mehr vom Spiel gesehen habe. Eventuell habe ich dann ja auch schon alle Charaktere freigeschalten. See ya! 11. Dezember 2018 Liebes Tagebuch, du fragst dich bestimmt, wie viel Smash Bros. ich heute gespielt habe. Na den ganzen Tag. Der Spirit-Mode fesselt mich komplett vor dem Bildschirm. Ich vergesse sogar immer wieder ihn kurz zu verlassen, um neue Charaktere freizuschalten. Die erscheinen nämlich nur, wenn man kurz ins Menü geht. Das nutze ich dafür dann immer, um mit einem Charakter gleich den Classic-Modus abschließen zu können. Den Online-Modus habe ich bisher noch nicht begutachtet, aber das kommt vor dem Turnier dann auch noch. Ich habe jedenfalls unglaublich viel Spaß. Vor lauter Spielen habe ich es heute noch gar nicht geschafft, einen Gamepad-Controller und den Adapter kaufen zu fahren. Mit dem Pro- Controller spielt sich das Spiel zwar auch ganz geil, aber es fühlt sich nicht zu 100% richtig an. Ich vermisse das Klacken, ich vermisse die Einkerbungen des Joysticks bei den acht Richtungen und ich vermisse die spezielle Buttonposition. Ich hoffe, ich denke morgen daran loszufahren, bevor mich das Spiel wieder in seinen Strudel zieht. Der Spirit-Modus ist wunderschön. Wie schon in der letzten Direct gezeigt, startet man diesen mit Kirby, nachdem alle anderen von Lichtstrahlen eingefangen wurden. Nach und nach erkämpft man sich Spirits, die einen im Kampf unterstützen und die man sogar auf Leveln kann. Das System ist nach ein paar Runden auch wirklich gut verständlich. Die letzte Präsentation von Nintendo hat mich also umsonst verunsichert. Sehr gut. Mittlerweile habe ich neben Kirby auch einige andere Charaktere freigeschalten. Captain Falcon, der bisher immer mein Main-Charakter war, fehlt aber leider noch. Irgendwie kann ich ihn auf der riesigen Spielwelt nicht finden. Und wenn ich riesig sage, dann meine ich riesig. Ich habe heute fast den ganzen Tag in diesem Modus verbracht und habe das Gefühl, vielleicht erstmal die Hälfte oder noch weniger davon gesehen zu haben. Ich weiß es nicht. Mal sehen wir wie weit ich morgen komme. So, und jetzt entschuldige mich bitte, ich habe noch einige Spirits aufzuleveln, freizuschalten, Charaktere zu erkämpfen und, 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 und. Ach ja, PS, das Spiel war heute dann wirklich in der Post. Also habe ich jetzt zweimal Smash Bros. Ultimate. Ach, ich gebe einfach eines davon, Bea oder Yvonne, die freuen sich bestimmt. 12. Dezember 2018 Liebes Tagebuch, ich bin zu Hause. Also ja, natürlich bin ich wirklich zu Hause zu Hause in meiner Wohnung, aber ich bin auch seelisch zu Hause. Heute habe ich mir direkt morgens den neuen Gamecube-Controller und den Adapter dazu gegönnt. Und was soll ich sagen? Wo ich anfangs noch etwas irritiert war, weil ich den Controller schon so lange nicht mehr in der Hand hatte, dauerte es nur ein paar Matches und es war so, als hätte ich nie einen anderen Controller in der Hand gehalten. Mit dem Kabel, das noch einmal etwas länger ist als beim Original, hat Nintendo alles richtig gemacht. Den Spirit-Mode habe ich heute auch beendet. Zumindest dachte ich das. Nachdem ich den vermeintlich letzten Boss besiegt hatte, tauchte ein neuer, noch stärkerer Gegner auf und ich wurde in eine neue Welt gezogen. Dort ging es dann direkt weiter mit noch härteren Kämpfen. Wow, dieser Singleplayer-Modus fesselt mich nun schon zwei Tage vor die Switch und es ist immer noch kein Ende in Sicht. Ich habe auch meine ersten Spirits auf maximal Level 99 gebracht und ein paar davon sogar schon entwickelt, wodurch sie noch stärker wurden. Der Modus bezieht sich auf so viele Franchises und bietet so tolle Überraschungen, ich bin hin und weg. Außerdem habe ich heute den letzten Charakter freigeschaltet, der mir noch gefehlt hat. Ich glaube, es war Palutena, aber ich habe heute so viel gesehen und freigeschalten, ich habe den Überblick verloren. Die ganzen Spirits, die ganzen Charaktere, es ist einfach der Wahnsinn. Und ich kann auch endlich mit Captain Falcon durch den Spirit-Modus laufen und mit ihm kämpfen. Das hat mir einige Kämpfe schon stark erleichtert. Vor allem die Stamina-Kämpfe, bei denen alle Figuren Lebenspunkte haben, die auf Null gebracht werden müssen, statt dem Prozentbalken, sind mit dem Falcon-Kick ein Klacks. Ein bisschen setze ich mich jetzt noch vor die Switch. Ich kann meine Hände einfach nicht voll dem Spiel lassen, auch wenn es jetzt schon spät ist. Es gibt noch so viel zu tun. 13. Dezember 2018 Liebes Tagebuch, morgen Mittag geht es ab nach München. Dementsprechend viel gespielt habe ich heute noch einmal. Ich muss ja fit sein für meine Gegnerinnen und Gegner. Den Spirit-Modus habe ich gestern noch beendet und heute auf 100% gebracht. Perfektes Timing. Insgesamt habe ich allein in den einen Modus über 20 Stunden gesteckt. Was für ein Ritt. Die ganzen speziellen Welten, die eingebaut wurden, haben mir immer wieder ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Ein paar der Kämpfe waren echt anspruchsvoll und auch nach dem Abspann noch die ganzen Spirits einzusammeln, die ich über hatte, hat unglaublich viel Spaß gemacht. Da werde ich auf jeden Fall ein New Game Plus starten. Heute konnte ich mich auch ein bisschen im Online-Modus versuchen. Der ist aber leider noch von starken Lags geprägt, wodurch nicht nur das Timing, sondern auch der Spielspaß etwas leiden. Ich habe es mir aber natürlich nicht nehmen lassen, einige Matches zu bestreiten. Nicht jedes davon habe ich gewonnen, aber ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß. Die meiste Zeit abseits des Spirit und des Classic-Modus habe ich dann heute aber im Smash-Modus verbracht. Computergegner auf Stufe 9 und los geht's. Ich glaube, so bin ich bestens vorbereitet auf das Turnier übermorgen. Morgen wird aber erstmal schön abgekumpelt bei Pizza und Bier. Darum freue ich mich ja schon wirklich sehr. Es kann sein, dass ich mich erst nach dem Event wieder bei dir melden werde. Vermutlich habe ich nicht allzu viel Zeit, dir zwischendurch zu schreiben. Also, bis dann und drück mir die Daumen fürs Turnier. 16. Dezember 2018. Liebes Tagebuch, ich bin gerade wieder nach Hause gekommen. Marc, der Bruder von Chris, hat mich und Bea netterweise mit dem Auto mit nach Salzburg genommen. Vom Bahnhof aus bin ich jetzt noch mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Jetzt erstmal Füße hochlegen. Das Turnier konnte ich leider nicht für mich entscheiden. Gegen Benny von den Sofa Samurais war sowohl im Upper Bracket des Turnierbaums, als auch im Halbfinale, nachdem ich mich wieder glorreich durchs Lower Bracket gekämpft hatte, leider Endstation. Es waren wirklich krasse Matches. Den Sieg hat dann Reumeyer mit nach Hause genommen, womit ich auch nicht gerechnet hätte. Direkt nach seinem Match gegen Benny hat er mich dann in seinem Übermut noch herausgefordert. Natürlich ein großer Fehler. Ich mag vielleicht Benny unterschätzt haben, aber das sollte mir nicht nochmal passieren. In einem Match mit Finalregeln habe ich den Saarländer dann besiegt. War schon ein geiles Gefühl dann nochmal. Im Endeffekt muss man aber sagen, dass mit Reumeier, Benny, Dennis, Brian und mir fünf Spieler an diesem Turnier teilgenommen haben, die auf Augenhöhe gegeneinander gekämpft haben. Ich glaube, ich hatte selten so viel Spaß bei Smash Bros. Aber weißt du was? Das alles muss ich dir jetzt gar nicht so ausführlich erzählen. Über das Event selbst und das Ganze drumherum werde ich mit Bea und Yvonne noch ausführlich in Folge Nummer 24 vom free to play Podcast reden. Und mit Benny, Räumer und Dennis habe ich am 27.12. einen Termin, an dem wir nochmal über das Turnier und Smash Bros. Ultimate reden werden. Das wird dann Folge Nummer 23 von free to play und gleichzeitig ein Pancake-Banden-Crossover mit Darf ich vorstellen, den Sofa-Samurais und dem Paperback-Cast. Ich freue mich schon, wenn du das hören kannst. So, und jetzt muss ich aufräumen und hier ein bisschen klar Schiff machen. Ich habe nämlich nur noch bis übermorgen Zeit, bevor hoher Besuch ansteht und die Weihnachtszeit
1: eingeläutet wird. Wir hören uns! Und hiermit herzlich willkommen zum Herzstück dieses Podcast. Mein Name ist Benjamin Horlitz und ein Viertel der Zuhörer fragen sich gerade zu Recht, warum ich zu Ihnen spreche und nicht einer der anderen wundervollen Menschen, für die Sie sonst diesen Podcast einschalten. Dies ist ein waschechtes Crossover aus eurem Lieblingspodcast und drei weiteren. Und uns eint eine Leidenschaft. Wir alle lieben Super Smash Brothers. Deshalb hat jeder seinen besten Mann geschickt, Betonung auf besten, um euch heute den ultimativen Podcast über Super Smash Brothers Ultimate zu bringen. Mit dabei sind Miggy von Free to Play, Christian, aka Reumeyer von Paperback, Dennis von Darf ich vorstellen und meine bescheidene Wenigkeit von den Sowasomoreis. Hi! Hallo!
2: hallo! hallo. <lacht>
1: Ich schwitz jetzt schon.
3: <lacht> ich auch, aber nur weil mein Laptop so heiß läuft
1: immer. Ah, ich dachte schon, es liegt an uns. Wunderschön. Ja, auch
3: ein bisschen. Ich hatte schon Angst, ihr habt Vietnam-Flashbacks jetzt,
2: wo wir wieder zusammenkommen. Ach so,
1: weil wir uns jetzt, weil wir uns jetzt erstmal jetzt wieder hier treffen seit den unfassbaren Ereignissen, die die uns äh, Super Smash Bros. Ultimate bereits beschert hat, meinst du? Genau. <lacht> Gott. Ich, ich merke schon, der, der junge Mann hier will direkt wieder seine Großspurigkeit auspacken. Ja, toll. <lacht> ja, du hast gewonnen, Christian. Ganz toll gemacht. Ja, ich
3: bin auch sehr stolz auf mich.
1: <lacht> ja, und in der Natur eines Crossovers wie diesem liegt natürlich, dass es ein bisschen verwirrend wird, vielleicht für Ersthörer, aber äh, ihr kommt schon rein, es ist wie das Spiel Smash Bros. selber äh, ein Chaos und äh, wir probieren euch da im besten Sinne durchzuwurscheln und ja, uns uns eint viele, viele Spielstunden Super Smash Bros. Ultimate sowohl miteinander als auch gegeneinander und äh, das ist heute das Thema und äh, darüber hinaus eint uns auch noch... Tatsache, dass wir alle in einer WhatsApp-Gruppe sind und sowas wie Freunde, auch nach dem Spielen, immer noch. <lacht> Trotz der Tatsache, dass es angeblich einen Gewinner gab in diesem tollen Turnier, das wir auch gehalten haben. Also ihr kriegt heute die volle Packung Smash Brothers Ultimate. Das wird, das wird ganz gut, hoffe ich. Besser als das Turnier das ist es eh.
4: Ja, wir können ja mal darüber reden, wie wir das Ganze erlebt haben, als es zum ersten Mal hieß, äh, neue Smash Brothers Teil kommt. Und äh, wie bei uns dann direkt der Trash Talk auch anfing. Oh Gott, oh Gott. <lacht> das Ganze hat sich über Monate gezogen, wie gesagt, in dieser WhatsApp-Gruppe, die wir alle gemeinsam haben. Mhm. Und es hat sich relativ schnell in so zwei Lager aufgespalten. Also die einen, die sich wirklich einfach freuen und Bock haben auf das neue äh, Smash Bros. Und die anderen, die kein wirkliches Interesse hatten, aber trotzdem äh, sich nicht nehmen lassen konnten, uns zu dissen, uns zu, äh, <lacht> zu ärgern und äh, irgendwie auch so ein Stück vom Smash Bros. Kuchen sich abzuschneiden.
1: Ja, die uns äh, dafür zurecht gehasst haben, dafür, dass wir dieses Kinderspiel so lieben.
3: Kinderspiel, <lacht> ja. ja, ja.
1: Ja, genau.
3: Es hat sich ja relativ schnell rauskristallisiert, dass wir so drei Leute haben, die auch wirklich am lautesten die Fresse aufreißen. Und ja. das, das hat sich dann halt durchs ganze Jahr durchgezogen. Und am Anfang dachte man noch so, hm, ob die Intensität sich noch so hoch halten wird wie am Anfang. Aber <lacht> wir haben es eigentlich geschafft, so mindestens einmal alle zwei Wochen einen dummen Spruch abzulassen auf Twitter.
1: Was? Alle zwei Wochen? Alle zwei Minuten? Gefühlt, ey, das, ey. Ge
3: gefühlt war es wirklich alle zwei Minuten. Es war immer so, ah, schon wieder
0: eine Benachrichtigung. Irgendwer <lacht> hat mich erwähnt. Ich gucke auf Twitter, einfach 20 Benachrichtigungen, wo es abgeht, wo ich noch nicht mal teilgenommen habe. also ja okay ball ich halt den Spruch drunter. Ja.
4: Es ging dann auch so weit, dass äh, sich eigene Hashtags äh, rausgebildet ja. haben, ne? Also auch die auch von Außenstehenden benutzt worden sind. Also dann es Hashtag Team Migi. Ich weiß nicht, ob es einen Hashtag Team Roymi, äh, gab. Den habe ich ehrlich gesagt nie gesehen. Nein, es gab aber es gab <lacht> aber den Hashtag Rölluse. Der war
3: ja ich tatsächlich. Ja, ja.
1: Vor allem Roy-Lose Roy, Roy fand ich jetzt auch sehr gut. <lacht> Oh Gott, ja. Ey, was das für Züge angenommen hat hier, das ist so krank einfach. Ey, das, das ging ja sogar ins reale
0: Leben über. Ich wurde auf dem Xbox-Boot auf der Gamescom darauf angesprochen, von einer Person, die ich noch nie gesehen habe. Ey, du bist doch dieser Miki, der Smash Bros. gewinnen wird. Und ich so,
3: äh, wer bist du? Warum weißt du das?
1: Warum weißt du das? Und natürlich ist die Antwort ja. Also total absurd einfach
3: ja, ich habe halt meine Freundin darüber kennengelernt. So. Ja, das ist eigentlich die
1: Krönung. Das ist eigentlich, wie, wie ist das dann mal passiert? Sie hat sie hat den Trash-Talk gesehen, dich beleidigt und dann war ihr zusammen, ne? So, äh, etwa.
3: so ähnlich war Also sie ist Hörerin von <lacht> Darf ich vorstellen und ähm, auf Instagram oh. hat sie mich dann angeschrieben und meinte, ey, bist du der Räumeier, der in Smash Bros. fertig gemacht werden soll? Ja! <lacht> <lacht> das ist
0: die beste Geschichte aller Zeiten. Das ist einfach so großartig. Still a better love story than Twilight. Ja, sehr, sehr viel besser.
1: Wie das aus dieser dummen WhatsApp-Gruppe so rausgeblutet ist, diese Leidenschaft, diese, dieser, Fanatismus, muss man ja schon fast sagen. So, das war ja, man hatte so ganz normale Konversationen einfach in dieser WhatsApp-Gruppe. Und dann wurden die einfach so unterbrochen, so einer hat reingekrätscht, hat irgendeinen Ball verwandeln wollen, argumentativ, und mhm. den auf Smash Bros. umgemünzt, so, ja, das und das ist der Grund, und übrigens, du bist scheiße in Smash Bros., du Opfer. Ja. <lacht> so völlig out of nowhere immer.
3: Ja, ungefähr so war's. Und dann, und dann ging es halt auf Twitter so weiter, dass dann äh, zum Beispiel Pinguin Pit dann einfach reingekrätscht hat, oh, das ist besser als Räumeier in Smash Bros., okay.
1: <lacht> Man könnte sagen, die Zeichen standen sehr gut. bei der ersten Ankündigung äh, auf der E3 2018 äh, wo das Spiel enthüllt wurde und äh, also ich sag mal so, unsere WhatsApp-Gruppe hat schon ganz gut so die Reaktion auch so, sagen wir mal, der Massen wieder gespiegelt, weil es waren die einen, die da Feuer und Flamme waren, die anderen waren so, ja okay, cool neues Smash war das und die Nächsten, die einfach nur so lol Smash Brothers, also das, das hat man echt schon, also unsere Gruppe war repräsentativ, glaube ich, so ein Stück das weit das stimmt,
0: ja das stimmt und auch das Turnier dann im Endeffekt, also es war alles so, es hat sich <lacht> auch bis zum Schluss gehalten, die einen, die hat gesagt haben so ich habe keine Ahnung von dem Spiel, das interessiert mich auch nicht, die anderen, die ein bisschen interessiert waren und dann halt wir <lacht>
1: <lacht> oh
0: Gott
4: <lacht> ja, das hat sich dann ja auch über den Abend so gezogen, dass wir dann äh, am Ende immer noch da saßen, nach dem Turnier noch weiter gesmasht, dann werden die anderen dann irgendwie den ganzen anderen Kram gemacht haben, Singstar spielen und so weiter. Singstar
0: interessiert doch eh niemand.
4: <lacht> Aber äh, ich muss auch sagen, ich habe auch ein paar Reaktionen gehört, zum Beispiel von Thomas, auch von, david ich vorstellen, äh, der am Anfang natürlich auch immer sehr krass drin war im Smash-Game, äh, mhm. also im Disc-Game und <lacht>
1: Also im uns diesen
4: quasi, ne? Genau, und hinterher gesagt hat, oh, ich, vielleicht gucke ich es mir noch mal an. Ich glaube nicht, dass es das tut, aber er hatte noch mal so ein bisschen Bock bekommen, weil er mal gesehen hat, wie, wie so Matches
3: aussehen können zumindest. Ja, das war auch das Größte, was Chris so sagen konnte so am Ende. Er sieht, er sieht das Potenzial des Spiels, aber er hasst es halt.
4: Ist ja. <lacht> aber
1: nett.
3: Also kurzum, es
4: war ja so, wir haben eben ein Jahr lang hingefiebert und dann irgendwann gesagt: So, wir machen dieses Event und zwar beim äh, Chris Aufwand, habe ich vorstellen, zu Hause, bei Chris und Steffi. Und äh, die haben einfach ein Riesenhaus, was perfekt war, so, so unser Hauptquartier für die nächsten Tage, wo dann das Turnier dann auch stattfinden konnte. Und äh, ja, einen perfekteren Ort hätte man sich eigentlich dafür nicht aussuchen können.
1: ist nee. war einfach eines der geilsten Wochenenden überhaupt so. Also äh, von der Organisation und halt natürlich, dass wir, dass die ganzen Irren, also wir, äh, komplett nur Smash das spielen konnten, mit, mit potenziell sehr vielen Leuten auch äh, das war einfach großartig so was hatte ich auch noch nie erlebt in dem Umfang
3: nee, nee ich auch nicht vor allem hatten wir anfangs ja noch äh, Angst dass wir nicht mal acht Leute zusammenbekommen für das Turnier überhaupt <lacht> ja. und anzufangen und wie viel waren wir jetzt 17 wir ja. waren 17 Leute wir waren 17 ja darf ich mal fragen äh, hat
4: eigentlich äh, irgendeiner von euch vor dem Turnier gegen den anderen schon mal gespielt gehabt oder hm. wussten Nein, eigentlich nicht. alle nicht wie gut nee. der andere ist nee
0: okay. Also ich, also Bea und ich waren ja schon äh, relativ früh bei Chris und Steffi und haben dann auch äh, hier Chris im Räumeil abgeholt vom Bahnhof. Und der, darf ich vorstellen, Chris meinte dann irgendwann zu uns so, ja, wollt ihr nicht mal eine Runde spielen? Und es kam aus uns beiden rausgeschossen so, nein, auf keinen Fall, wir spielen nicht vor dem Turnier. Also wir haben das
3: auch beinahe durchgezogen. Ja, also wir hatten da wirklich so fast eine Stunde, wo wir gewartet haben und das Spiel nicht angefasst haben. Ja. richtigen Sportsgeist
1: ja das muss man ja echt so sagen wir haben uns plötzlich aufgeführt wie jetzt wären wir in so einem Sportcamp so so so, so eine Trainingssituation plötzlich jeder <lacht> gehabt so die die das wirklich ernst genommen haben haben auch während der Zeit des Turniers komplett auf Alkohol verzichtet so ja. vielleicht mal so ein halbes Radler getrunken aber nee nee ich muss ich muss ich brauche meine, meine mentalen Fähigkeiten und also, die Sticks muss ich auch noch drücken können ich kann jetzt Kaffee trinken so das ist einfach so <lacht> Total. Genau so man kommt plötzlich in so einen komischen Turniermodus, als so würde man Sport machen. Es ist total strange gewesen.
3: Vor allem war ich so super nervös. Ich habe nicht mal beim
0: Abendessen Bier getrunken. so Da gab es geile ja. Ente und ich habe kein Bier dazu getrunken. Das ist ja. eigentlich total
1: absurd, aber ich habe es ja, gemacht. Ist, ja, same shit hier. Es ist einfach unfassbar.
4: Aber apropos Sport, Benny man muss sagen, es gibt ja dieses schöne Video von dir, wo man sieht, wie du den, den Controller vergewaltigst. Oh, und daneben der Vergleich von Räumi. Also für dich war das auf jeden Fall Sport.
1: Ja, ja ich, ich, ich musste mir das jetzt schon öfters mal anhören. Ich habe das witzigerweise noch nie von irgendjemandem zu hören äh, gekriegt, weil ich sonst immer nur Smash Bros. für mich alleine gespielt habe äh, <lacht> Seit sehr vielen Jahren mittlerweile. Aber dass es davon dann auch Videos gibt und ich das auch selber mal gesehen habe, was ich da eigentlich anstelle mit dem Controller, mir war das nicht bewusst.
0: Unsere Gesichtsausdrücke <lacht> auch, ey. Wie wir, wie wir einfach geguckt haben, so komplett apathisch auf dem Bildschirm starrend, ey. So cool.
1: ja. Ja, man muss ja mal kurz dazu sagen, wir haben das auch wirklich komplett, äh, weil jetzt, es geht noch gar nicht so wirklich ums Spiel selber, sondern eher mal so ums Drumherum, aber das ist auch gut. Äh, wir haben das aufgezeichnet, also es gibt sowohl Videomaterial als auch Tonmaterial davon ja. und überhaupt und generell und ähm, Mitschnitte mit Gameplay, also so richtig, richtig, richtig. Ja, inszeniert haben wir uns da irgendwie, ich weiß auch nicht, für, für niemanden so bis jetzt, weil das Video ist noch nicht fertig zum Zeitpunkt der Aufnahme, das ist einfach bloß gerade so für uns, aber für uns war das irgendwie so viel wert, dass wir da so viel Arbeit reingesteckt haben, ja. ich weiß auch nicht, also ist schon, ist schon ein bisschen Fanat, Fanatismus dabei bei uns, muss ja, ich war, schon war,
0: sagen. War, war schon geil, so ein bisschen mit Backstage-Interviews, die Chris immer ja. wieder mal geführt hat, ja.
1: ey, das das war schon geil. <lacht> <lacht> das hat so überhand genommen, das ist so krank.
0: Ja, das hat einfach nur von der eigentlich schäbigen Ankündigung auf der E3 so, du siehst halt den den Inkling und denkst dir erstmal gar nichts und dann ist das smash Logo in seinem Auge und alle, also wir gehen einfach komplett riot und daraus wird einfach so ein krankes Turnier.
1: <lacht> ja, das ist ja. einfach großartig, was, was dieses Spiel äh, in uns bewegt hat und auch die Menschen um uns herum das zumindest verstanden haben, was uns daran so gut gefällt und das auch irgendwo am Ende des Tages dann so wertschätzen konnten. So, okay, ich muss es nicht unbedingt spielen, aber ich, ich freue mich, dass du dich freust. So, dass es ja. zumindest damit geendet mhm. hat bei den meisten. Finde ich total geil, dass wir die Leute da so mitreißen konnten. In ja, das,
3: das war halt auch so, man hat immer gemerkt, so zwischendrin waren ein paar Fun-Matches, wo dann äh, die Leute sich wieder so ein bisschen <lacht> zerstreut haben und irgendwann kamen halt die Matches, da war einfach Totenstille immer. Raum. Mm -hmm. Da hat man ja. einfach nichts mehr gehört. Genau, außer irgendwann mal so ein
1: uh <lacht> im Hintergrund. Ja, genau.
4: Wir haben ja auch einen wunderschönen Turnierbaum gemacht, dann auch ge äh, Favoriten äh, anonym gewählt und so. Ich weiß gar nicht, wer war eigentlich der Favorit?
1: Ich. Miggy. Ah, okay. mhm. mit, mit, ich glaube acht Stimmen hattest du, was ich nicht verstehen kann. Irgend sowas, ja. Ja, ja. ja gut,
3: na gut, eigentlich nur sieben Stimmen, er hat ja für sich selbst gestimmt. <lacht>
1: Stimmt, die Arroganz hat er auch noch besessen. Das habe nicht mal okay. ich gemacht.
3: Echt nicht? Ich, ich, ich habe es auch gemacht und ich hatte nur zwei Stimmen. Naja, okay. dich hat halt keiner ernst genommen bis zum Schluss. Du hast für Brian gestimmt, ey, das war das Dümmste, was du machen hättest können.
1: Ja, ja, ich habe meinen Podcast-Kollegen so ein bisschen hingehangen. Äh, es tut mir auch leid. Ich habe ich hab ihn sehr unter Druck gesetzt, weil ich habe irgendwann habe ich so ein bisschen so mir gedacht, so, hm, was mache ich jetzt so? Die Jungs hören einfach nicht auf sich, sich für die besten zu halten. Ja. Ich, ich, ich habe keinen Bock mehr diese Taktik zu fahren. Ich inszeniere einfach Brian als den unbekannten Champion, der Mystery Man, der euch alle platt macht <lacht> und Brian war auch meine einzige Referenz so, weil Brian war der einzige, gegen den ich auch schon mal gespielt und verloren hatte und deswegen war für mich klar so, wenn einer eine Chance gegen die Jungs hat, dann Brian, weil der ist ja besser als ich so. <lacht> ja, hat nicht so ganz funktioniert. Ja,
0: ich habe ja von Anfang an gesagt, so wenn wenn jemand der Mystery Man ist, dann Dennis, also habe ich habe ich äh, gesagt, <lacht> Ich finde es witzig, dass Dennis das auch eingehalten hat.
1: Oh ja, oh ja, das ist mir nämlich erst. Also, Dennis muss man ja dazu sagen, Dennis hat sich sehr, sehr, sehr lange rausgehalten aus dem Trash Talk bei uns auch in der WhatsApp-Gruppe und auch auf Twitter. Äh, er war immer so der stille Beobachter. Und dann habe ich ihn aber in dieser Woche, die wir eben Zeit hatten, von Release des Spiels bis zu das Turnier findet statt, ihn immer online gesehen ins ja, Und so nach Tag drei habe ich mir gedacht. Hm, Fuck, Dennis trainiert. Der ja. spielt dieses Spiel. Ich glaube, der ist so ein Underdog irgendwie. Ich weiß auch nicht. Wir sollten Dennis mal im Auge behalten. Ja, genau. Also du, du warst ein Schlingel.
4: Ich hatte auch wahnsinnige Lust, mich so zu etablieren. Also ich, ich habe mir schon vorgestellt, wie ich dann so aus dem Nichts komme und so alles, <lacht> alles zerschlage und dann einfach so eine so eine äh, flammende Rede habe. So Soweit ist es nicht gekommen. Aber ich glaube immerhin äh, so, so ein bisschen dieses diesen Aha-Effekt es dann doch und das hat mich dann auch sehr gefreut.
1: Definitiv. Und vor allem, du hattest ein Stirnband dabei, was du mir von jedem Match <lacht> ja. angezogen hast. Du hast ja. sogar ein Gimmick mitgebracht, wie bei so einer Wrestling-Veranstaltung. Das, das war ja großartig.
3: Schön. Als Underdog muss man das halt machen. Da muss man halt auf sich aufmerksam machen.
4: Ja, das ist Ich habe dann äh, irgendwann gesehen, äh, hab habe mir den Turnierbaum angeguckt, gesehen, aha, Römi wird jetzt bald mein nächster Gegner, habe ihn dann auch schon einmal kämpfen gesehen, und gedacht, fuck. Und ich habe ihn dann so beobachtet, <lacht> wie, er, wie er da saß, wie er da saß und wie ich so merke, er guckt den anderen Favoriten beim Kämpfen zu. Ja, ja. Aber in seinem Gesicht spiegelte sich so eigentlich Gelassenheit wieder. vielleicht auch ein bisschen Suffisanz, ich weiß es nicht. Aber er war auf jeden Fall sehr äh, nicht überrascht oder so. Und da habe ich gedacht, scheiße, der ist. Der ist gut. Der könnte. <lacht> dann habe ich auch tierisch auf die Fresse bekommen. <lacht>
3: das, das, das Problem halt, ähm, ich wirkte erleichtert, weil die äh, Benny und Miki hatten halt komplette Randoms als Gegner und man hat einfach gemerkt, dass sie mit unberechenbaren Leuten nicht klarkamen. Ja, ist auch furchtbar. Das stimmt. Ja, ja. ja. Verständlich. Also ich bin sehr froh, dass Brian mein erster Gegner war. Ja,
0: das ja toll, schön.
1: dass du dass du direkt so eine so ein, so ein Brett äh, als als ersten Kampf hast. Ich meine, wir können ja jetzt mal kurz direkt vorauspreschen. So. Der Gewinner dieses Turniers, falls es noch nicht durchgesickert ist, war der hier anwesende Reumeier. So, herzlichen Glückwunsch nochmal. Toll, hast du das gemacht. Ja, danke. Das, das, das geht runter wie Öl. Ja, damit diese Mystery-Box einfach schon mal gelöst ist. Es ist ja auch kein Geheimnis. so wir, wir, Klar, wir reden auch über das Turnier, was wir jetzt schon die ganze Zeit machen. Ich finde es toll, dass wir jetzt gerade so gegenseitig anwachsen. Äh <lacht> <lacht> und ähm, ja, das hat man so richtig gemerkt, auch so, auch die die Nervosität und Anspannung vor dem ersten Match, so also die, die das richtig ernst genommen haben, also die hier Anwesenden, gerade aktuell und noch ein, zwei andere, äh, die sind durch diese Wohnung getigert, so völlig rastlos, so bis es dann endlich mal los ging, keine <lacht> ja. Ahnung. Ich habe schon geschwitzt, bevor ich überhaupt einen Knopf gedrückt habe irgendwie und dann ging es endlich los und bis dann so Stück für Stück die, die Anspannung von einem abgefallen ist, bis man dann auch vielleicht mal so den einen oder anderen Angstgegner hinter sich gebracht hat. So, das, war, das war total krass, was das auf, auf einer psychologischen Ebene mit einem gemacht hat. Und das war nur ein Turnier unter Freunden. So. Stellt euch das mal vor, wir würden das so richtig spielen gegen irgendwelche Typen auf irgendeiner Veranstaltung, wo die wir noch Geld zahlen würden. Das ist so krass, was dieses Spiel uns gemacht hat. Das, das ist richtig.
3: Vor allem mich hat es halt wirklich fast gebrochen, weil äh, Benny und Phil Brian so hoch gelobt haben. Ich habe mir so gedacht, ey, ich, ich reiß seit einem Jahr die Fresse auf. Ich kann jetzt nicht im ersten Match verlieren. Das geht einfach nicht. Aber es ging ja dann gut aus.
1: Ja, es wäre schön gewesen, wenn du gegen Brian verloren hättest in der ersten Runde. Ja. Aber ja. Ah, schade. Hätte alles passieren können.
3: Ja, im Endeffekt muss man da
0: sowieso dazu sagen. Also zum Ende hin auch, also da nehme ich Dennis auch mit rein, da nehme ich Brian mit rein. Am Ende war es eine ne Sache von vielleicht ein bisschen Glück und Tages bzw. Matchform so ja absolut also ja, ist ja immer, da sind wir alle relativ auf einer Augenhöhe da, wie gesagt Dennis nehme ich damit rein Brian nehme ich damit rein da war nicht viel Unterschied ja ja auf jeden definitiv.
1: Fall definitiv sehe ich sehe ich genauso also das ist äh, da könnt jedes Match äh, das war Nuancen. Awesome. wir sagen es glaube ich sogar auch in den den Interviewsegmenten und ich habe es auch gemerkt teilweise auch in den Matches mit Römer so ich habe gemerkt irgendwann wenn er Fehler macht und ich äh, und er genauso bei mir mhm. Genau. Und das wiederum, äh, ja, wenn du wenn du das schon irgendwie mitkriegst, dass auch jeder, jeder kleinste Fehler nicht nur dir passiert, sondern den anderen auch, dann ist es einfach gut.
3: Also es war halt dann am Ende ganz schön, dass wir nach dem Turnier noch ein paar Matches gemacht haben, wo dann mhm. jeder mal gewonnen und mal verloren hat. Das war auf jeden Fall eine schöne Sache.
1: Richtig. Ja. Wisst ihr, was wir jetzt eigentlich noch gar nicht gemacht haben, ist überhaupt mal über das, das Spiel kurz abzureißen. Ich glaube, jeder, der hier zuhört, äh, wird sicherlich ein grundlegendes Verständnis dafür haben, was Super Smash Bros. eigentlich ist. Aber äh, wollen wir mal ganz kurz die, die so die, die Hard Facts des neuesten Spiels mal kurz runterrattern, damit wir das äh, hinter uns haben? Gerne, wir dazu, gerne. Gern. Gut. Also, <lacht> Super Smash Bros. Ultimate, released am 7.12., 2018. Wie gesagt, eine Woche vor unserem großartigen Turnier. Der Name ist tatsächlich Programm. So Je nach Zählart yeah. sind es 69 bis 70 Charaktere. Es kommt darauf an, ob man die äh, quasi sowas wie den Pokémon-Trainer dann eben als einen oder drei zählt, je nachdem. Aber es sind einfach ein ganzer Arsch voll Charaktere, um genau zu sein, alle, die es jemals gab in sämtlichen Super Smash Bros. spielen, also plus noch ein paar mehr. Dann haben sie sich den Namen auch noch weiter als Vorbild genommen und auch alle Stages reingepackt. Äh, fast alle. Es sind ein paar. Äh, ich vermisse Pokeflug, aber die Stage war eh scheiße. hast <lacht> du? Ich fand die geil. Ja, es geht. Es geht. Also nicht,
0: nicht fürs kompetitive Spielen, aber einfach so zum Spaß, fand ich die schon. Zum geil. Abhängen
1: war die super, ja. Fakt ist, dass fast alle Stages drin sind, plus noch ein paar mehr. Natürlich, klar. Das Ding platzt aus allen Nähten, auch was den Soundtrack angeht, weil sie haben sie sich auch nicht lumpen lassen. Mehr als 800 Songs aus der kompletten Nintendo-Geschichte und Extended Universe und Fremdcharakter. Sind da drin verwurstet und es ist einfach die volle Packung Smash Brothers, die man hier kriegt, potenziell so. Und wir sind jetzt eigentlich hauptsächlich hier, um das zu bestätigen und oder äh, auch zu sagen, ob das wirklich dieses ist. Smash Brothers ist, to end all Smash Brothers und ob das den, den Stand so für immer halten wird. Das ist so die, die spannende Frage, glaube mhm.
3: ich. Also, bis ich auf eine Sache finde ich es komplett ultimativ und das ist der Online-Modus. Das ist halt Nintendo, ne? Ja, das ist halt Nintendo, ja. Ne? ja.
1: Cool. Geil, direkt mit Kritik anfangen, aber hast du recht, ist ein valider <lacht> Punkt, war aber schon immer scheiße, weil halt Nintendo schon seit Jahren einfach nicht den Arsch aus der Hose kriegt mit einer anständigen Online-Plattform. Dieses Spiel mit Freundeslisten und äh, ja einem gescheiten System wäre Traum, wenn du da noch Voice-Chat hättest, das wäre das wär tatsächlich der, der Online-Modus to end all Online-Modi ja, auf ja. Nintendo-Servern. Äh, aber äh, ist nicht weil ich, ich, ja. ich bin auch
3: einfach zu dumm dafür weil das hat so eine ganz ganz leichte Verzögerung drin das klingt jetzt als wäre ich mega arrogant aber ich krieg mit dieser Verzögerung keinen Schlag auf den Gegner Geht das mir genauso krassen hm? ja es
0: ist also halt du bist halt dein Charakter gewohnt oder deine Charaktere und weißt genau, wie das Timing eingesetzt werden muss eigentlich, wenn du direkt spielst, aber im Online Modus hast du eine Latenz drin und dann bist du halt aufgeschmissen, weil es ja. ist ein sehr responsives Spiel und du hast teilweise äh, Manöver, die ganz ganz schnell funktionieren müssen und wenn da was nicht
3: gleich funktioniert, ist halt scheiße. Ja, genau, vor allem habe ich auch jetzt schon von ein paar guten Spielern gehört, die dann sich auf den Online Modus konzentrieren, aber die können dann offline nichts mehr und das ist halt das ist halt das dümmste so. Ja. Weil zum Beispiel das ist halt der Off das Offline-Spiel so. Mhm, genau. Ich habe noch einen Kritikpunkt und zwar das Target smash fehlt und der homerun Contest. Ah, ich fand den neuen Modus aber auch geil. Home Run Contest
0: verstehe ich, aber das Neue finde ich auch geil, bis ans Ende laufen.
3: Ja, aber dann müsste es halt für jeder Charakter einen eigenen Level haben, dann wär's wieder ganz cool. Ah, stimmt, das ist schon recht.
1: Also, sie haben sich, wie auch schon beim direkten Vorgänger, eben, äh, sehr, sehr auf den Multiplayer-Part eingeschossen, aus meiner ja. Sicht. Da haben sie extrem viel reingebuttert, jetzt mal abseits von online. Aber man merkt schon, dass das eher der Fokus war, als die Singleplayer-Erfahrung. Wobei, das stimmt auch nicht so ganz, aber ich, wollte ich, ich, wollt ich fehlen sagen. diese Minispiele, ne, so ein bisschen.
3: Ja. Ja, genau. Ich meine, es muss jetzt nicht dieses dumme Brettspiel aus der Wii U Fassung sein, aber so ein paar Minigames wären schon noch ganz geil. Gewesen. Hat
0: das Brettspiel jemals <lacht> einer von euch gespielt? Tatsächlich länger?
3: Nein,
1: nee, ich hatte es einmal
3: an, angemacht und dann direkt wieder aus. Es <lacht> ist was so Scheiße.
4: <lacht> was ich noch mitbekommen habe, ist, dass äh, manch einer eben kritisiert, dass die Trophäen nicht mehr da sind und es jetzt stattdessen oh. dieses Geistersystem
3: ja.
1: gibt. Ja, ja, das, das verstehe ja ich aber auch. Nein.
0: Ja und nein, ich kann nicht, ich kann nicht komplett zustimmen, aber ein bisschen schon.
1: Also mir fehlen die Trophäen insofern, dass sie natürlich ein schöner Anreiz war, allerlei äh, dumme Sachen zu machen. So, okay, mit allen Charakteren insgesamt mehr als 50.000 Meilen beim Sandsack schlagen. Alles klar. So, und dann kriege ich dafür eine Trophäe. Yay. Einfach dieses Jäger- und Sammler-Ding haben die extrem hart befriedigt und ich mhm. mochte diesen Museumscharakter, der dadurch so krass auch äh, mhm. in den Vordergrund gerückt. ist. war einfach so, okay, eine Trophäe und dann steht da noch so ein Text dabei. Vielleicht habe ich das schon gewusst, aber vielleicht ist auch auch nochmal irgendwie eine neue Perspektive auf das und das. Und das. Ja, doch, bin ich auch schon im Team. Ich vermisse die Trophäen. Andererseits muss ich dazu sagen, dass es mir so ähnlich geht, wie mit den Pokémon-Spielen. Irgendwann waren es so viele, dass ich mir nicht mehr ernsthaft vorgenommen habe, sie nee, alle nee, zu da, sammeln. Da,
3: das nicht, aber es war halt trotzdem geil, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, dass man schon als Kind auf dem Gamecube quasi Amiibos gesammelt hat, halt nur digital. Mhm. Ja, also mir fehlt es schon so ein bisschen. Ja, wobei halt die Spirits auch geil
0: sind. Also ich, ich kann nicht hundertprozentig sagen, mir fehlen die Trophäen, weil die Spirits sind trotzdem richtig krass. Also das macht schon Spaß, auch die zu sammeln. Das stimmt. Aber ja, ja. also das ist dieses Museumsmäßige von den Trophäen und das, dass du halt dann auch dieses, diesen ganz weiten Shot hast, wo die alle auf dem Tisch stehen. Je oh nach, ja. also alle, die du ja. gesammelt hast, das fand ich halt schon immer krass. Das fehlt schon ein bisschen. Aber die Spirits sind geil. Also ich bin unentschlossen, was ich geiler finde.
4: <lacht> ja, ich finde, sie geben sich ja auch äh, Mühe, die Spirits äh, entsprechend irgendwie zu promoten mit diesen wöchentlichen Events, die du hast. Ne? Genau, ja. was du ja. besondere Geister abgreifen kannst. Und natürlich äh, der komplette äh, Singleplayer-Modus, der dich da bis zu 25 Stunden oder so beschäftigt und du insgesamt 1200 Geister sammeln kannst. Wo, wo Benny gerade gesagt hat, äh, für Singleplayer haben sie jetzt nicht so viel. Es gibt ja den Geistermodus und der ist halt einfach unfassbar krass meiner Meinung nach mhm, ja. gigantisch groß äh, voll mit Liebe mit mit Details mit irgendwelchen Easter Eggs und Verweisen auf äh, alle Nintendo Spiele oder Nintendo nahen Spiele und äh, durch diese Welt zu laufen das war einfach für mich ein purer Genuss
3: ja also so, es ist, so ich fand aus. von Anfang an geil aber beim ersten Mal komplett eskaliert bin ich bei mir bei der Street Fighter Welt das, was da, Also was da abgefeuert wurde, das war so schön und das war auch das erste Mal, dass ich im Singleplayer geschwitzt habe.
1: Im Sinne von es war schwer, meinst du? Ja, genau Nee, ich schwitz einfach so immer beim Singleplayer <lacht> Weil ich ja, Beim geil, bei Multiplayer
3: auf jeden Fall
0: Ja das definitiv <lacht>
1: Ja, aber wir können ihn ja mal kurz beschreiben, weil im Endeffekt ist es aus meiner Sicht so eine Mischung aus ähm, ja, das, was Smash Brothers schon immer gemacht hat mit den Event-Matches und mhm. äh, gekreuzt mit dem, was Soul Calibur früher gemacht hat, indem er sich einfach über so eine, so eine World Map bewegt hat, von Punkt zu Punkt und dort äh, eben Matches bestreiten kann unter den wildesten Konditionen irgendwie. Äh, der Boden ist Lava, sprichwörtlich. Äh, du bist von Anfang an vergiftet, es herrscht äh, größere Gravitation, natürlich dann auch in teilweise unfairen Konstellationen gegen zwei, drei, vier oder fünf äh, Gegner, je nachdem. Aber der Kniff ist, dass sie das alles irgendwie Nintendo-like verwurstet haben und das nutzen, unter anderem halt auch die Smash Bros. Charaktere nutzen, um andere IPs nachzustellen oder ikonische Momente aus anderen IPs Ey, das und das ist, ist so, ist so krass krank gewesen. teilweise, ja. also auf einer super guten Art natürlich. Und
0: wie gut das auch immer gepasst hat. Fand ich auch, ja. Also es hat jedes Mal der Charakter gepasst, den sie sich ausgesucht haben, mit der Farbkombination, mit ja, dem Spirit, genau. den du bekommen hast. Und
3: dann oft noch die Map.
0: Ganz genau, die Stage war dann auch nochmal richtig krass. Das war so geil. Und auch wie du sagst, dieses Street Fighter-Segment äh, in der Story war so geil. Also da, da gab es ja auch noch etliche andere. Ich habe zum Beispiel das Street Fighter-Ding beim ersten Walkthrough gar nicht gesehen, als ich den Abspann schon gesehen hatte und habe dann erst die 100% gemacht, war so, ah, okay, das ist das, wovon die reden. Aber bei mir war es zum Beispiel Castlevania, was mich einfach komplett hat, wo du durch diese Welt läufst und denkst dir einfach nur die ganze Zeit, fuck ist das geil. Ja. <lacht>
1: Es ist echt großartig, ja. Also Was sie da runterreißen, äh, es, es spottet jeden wirklich jeglicher Beschreibung, weil sie da einfach so hart diese Nostalgie-Schiene drücken und so hart äh, die die Liebe zu längst vergessenen IPs nochmal aufleben lassen. Es waren teilweise Hommagen an DS-Spiele dabei, die ich schon komplett aus meinem Gedächtnis verdrängt hatte. Und äh, da kommt da eben auch dieses Geistersystem zum Tragen, weil diese Spirits, die man dann kriegt, die im Endeffekt nichts anderes als die Aufkleber aus Brawl sind, äh, die sind einfach dazu da, um dir eben Buffs zu geben und äh, Perks, die, mit denen du dann eben die negativen Sachen, die so eine Stage oder so ein Match mit sich bringt, eben aushebeln und im besten Fall auskontern kannst oder halt mhm. auch ganz wilde Kombinationen haben kannst, wie ich starte mit einem Laserschwert oder ich starte mit 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 Hasenohren oder äh, ja, ich kehre einfach die Gravitation zu meinen Gunsten um oder hebel andere Effekte aus und das ist einfach fantastisch so, dass du da so ein so einen Sammelaspekt hast gleichzeitig noch. so Dann aber auch noch im Singleplayer so eine Art Levelsystem, wie das Brett aus Final Fantasy auch noch on top kommt, so komische mhm. LPG-Elemente mit, mach 50% mehr Schaden hier, beweg dich 2% schneller da drüben und es ist einfach so krass eigentlich so und das halt auch auf 25 Stunden ich hätte nicht gedacht, dass das Ding so lang geht, wenn ich ehrlich bin, aber ich hab's geliebt, nee. jede Minute, ja, ja. Dann kam halt noch dazu, dass
3: äh, jeder Geist separat auflevelbar ist. Manche yeah. Geister dann verschiedene Seltenheitsstufen haben, dann gibt's verschiedene Typen von Geistern. Die Geister sind gegeneinander immer so effektiv im Schere Stein-Papiersystem. Mhm. Dann gibt's noch Geister, die sich ab einem gewissen Level zu einem höheren Level noch entwickeln, zu einem weiteren Geist. Und das ist, also, das ist so ein ganz, ganz krasser Sammeltrieb, den das Spiel da in einem auslöst. Plus halt Looten, also es ist so ein bisschen Looten und Leveln in einem Smash Brothers. Ja, stimmt. Das Schöne ist halt auch, dass du die Geister nicht nur
4: in diesem Modus bekommen hast, sondern auch in einem äh, anderen, was du gespielt hast, zum Beispiel im klassik Klassikmodus, da hast du dann am Ende auch nochmal
0: Geister bekommen ja. und das griff alles so ineinander. Genau das. Und das ist einfach so schön. Auch dieses Leveln, was du gerade angesprochen hast, Chris. Ey, das ist so geil. Dass du zum Beispiel irgendwie, du hast Revolver Ocelot als Spirit, levelst den auf bis 99, dann wird er zu neuen Revolver Ocelot aus Metal Gear mhm. Solid 5 und du bist so, was passiert hier gerade? Metal Gear Solid 5 in Smash Brothers, what is happening?
3: <lacht> so geil. Ja. Da bin ich auch so krass gespannt auf den ersten DLC-Charakter, also Joker von Persona 5. Yeah. Dann noch dann noch der geile Persona 5-Soundtrack in dem super krassen oh Smash-Soundtrack. mit der
1: Ästhetik dazu. Aber hey, ja. ganz kurz, weil du es gerade ansprichst und die Leute da draußen sich sicherlich fragen, wie viele Charakter dieses Spiel hat. Äh, mein Podcast-Kollege <lacht> Phil hat das in knapp einer Minute geschafft, alle Charaktere vorzulesen nacheinander. Ich würde sagen, wir spielen das hier kurz mal ein, damit ihr auch im Bilde seid. und äh, Dann hören wir uns
2: hier gleich wieder. Mario, Donkey Kong, Link, Samus, Dark Samus, Yoshi, Kirby, Fox, Pikachu, Luigi, Ness, Captain Falcon, Pummeluff, Peach, Daisy, Bowser, Ice Climbers, Sheik, Zelda, Dr. Mario, Pichu, Falco, Marv, Lucina, Young Link, Ganondorf, Mewtwo, Roy, Chrom, <lacht> Mr. Game and Watch, Meta Knight, Pit, Dark Pit, Zero Suit Samus, Wario, Snake, Ike, Pokémon Trainer, Diddy Kong, Lucas, Sonic, König DDD, Olimar, Lucario, Rob, Toon Link, Wolf, Der Bewohner, Mega Man, Wii Trainer, Rosalina, Little Mac, Kwajutsu, Palutena, Pac-Man, Robin, Schulk, Bowser Jr., Duck Hunt Duo, Ryu, Ken, Cloud, Corin, Bayonetta, Inkling, Ridley, Simon, Richter, King K. Rule, Isabel, Fuego, Mi Brawler, Mi Fighter und Mi Gunner. Scheiß Mi.
1: Vielen Dank, Phil. Äh, Applaus für dich. Du hast dich hier mit offiziell in diesen Podcast <lacht> geschlichen, wie du es wolltest. Ganz toll gemacht. Aber muss man auch mal sagen, ne? So, wirklich. 70 Charakter, Räumer hat es gerade schon gesagt, er freut sich auf Joker, was soll noch kommen? So, Ich meine, es war ja seit den Wii U-Zeiten, sind wir so in diesem, ey, es ist alles möglich-Modus, ne, was die mhm. DSC-Charaktere angeht, weil seitdem sowas dabei ist wie Cloud aus Final Fantasy, gibt es für mich persönlich keine Halt mehr und wir sind bei Wünsch dir was angekommen. Sagen wir doch, wie es ist. Mittlerweile ist alles möglich. Ist so. Ich, ich wüsste auch gar nicht, wen ich ausschließen würde. Vielleicht sowas wie Son Goku, wobei der eigentlich auch, äh, obwohl doch, komm. Den wünschen sich die Leute schon lang. Mich muss nicht wundern, wenn Ey, das letzte... Ja,
0: Mal. aber Son Goku wurde von Sakurai eigentlich ausgeschlossen. Also der hat ah. vor, vor ganz kurzer Zeit im Interview erwähnt, von wegen, da hat wieder irgendwer eine drauf angesprochen und er meinte, nein, Son Goku wird auf keinen Fall kommen, er wird keine Anime-Charaktere nehmen. Nur okay. Charaktere, okay. die wirklich Krass. ursprünglich aus Videospielen sind. Auch wenn es Dragon
3: Ball-Videospiele natürlich
0: das gibt. Das finde aber
1: ich aber durchaus konsequent. Und es auch die Logik. In dem
0: Fall oder generell alle Anime-Charaktere weg.
3: Oh, das okay. ist hart, weil da wäre sehr viel bei mir, bei wünscht dir was gewesen. So, <lacht> so ein äh, kompletter Anime-Fighters-Pass wäre sofort gekauft von mir. Es gab ja diese schöne Geschichte zu Ridley, ich weiß nicht, ob ich so
4: richtig zusammenkriege, aber äh, es hieß halt immer, Ridley ist viel zu groß für das Spiel, ja. also die, da stimmen die Verhältnisse nicht mehr und äh, Nintendo oder Sakurai hat dann trotzdem gemacht und äh, es hieß dann auch hier irgendwie Ridley hitting big time oder so, um darauf anzuspielen. Mhm. Und äh, ja, also wie gesagt, es, es scheint echt vieles möglich zu sein.
1: Ich finde es find schön, wie, sie, wie selbstreferenziell sie da auch sind mit den, mit den Sachen, die so passiert sind im Kanon der Entwicklung und wie wie da die die, die Fans teilweise auch immer so ein bisschen getriezt werden nee, mit den Ankündigungen. Die, die Ankündigung An von
3: der Piranha-Pflanze ist halt auch so das Dümmste überhaupt.
1: <lacht> das ist das Beste. Ey, das war
0: das ist so dumm. Das war so geil, aber noch geiler fand ich in dem Zuge von diesem Spiel ist das Ankündigung die Ankündigung von Isabel, das war so geil, das war so dieser Haha, wir haben ein neues Animal Crossing gemacht lalala, <lacht> nein haben wir doch nicht, die Smash Bros. Kracht. und dann so, Ey. alle gehen riot na okay, wir haben doch ein neues <lacht> Animal Crossing gemacht
1: <lacht> ja. Ey, wie wütend Steffi
0: im
3: Discord da
0: ja.
1: war Ja! Oh ja, ich erinnere mich <lacht> Sie war ja nicht die Einzige, sie war auch stand auch wieder repräsentativ für die für die Anime-Crossing-Fans so und die einfach schon abgefuckt wurden mit jeder Direct so, weil es kommt eine neue Nintendo Direct und das ganze Internet schon so, ja, dann redet halt wieder eine halbe Stunde über Smash Brothers und dann waren es vielleicht nur so 10, 15 Minuten, aber es war immer mit drin so. Nintendo hat, hat einfach konsequent nicht die Butter vom Brot nehmen lassen und ja. einfach in jeder Scheiß-Direct einen Smash Brothers-Block reingeballert so. Das hat aber auch funktioniert, weil die Verkaufszahlen sprechen für sich, aber es ist es ist schon hart, also ich glaube, die, die Smash Brothers nicht geil finden, die mussten dieses Jahr viel leiden, so die Nintendo-Freunde. Ja, selber schuld.
3: Aber, ja, klar, aber, aber sie haben es halt trotzdem krass gemacht, wenn man sich äh, vor Augen führt, dass das Spiel einfach das bestverkaufteste Nintendo-stationäre Spiel überhaupt das ist. Das ist ja das krass. nicht alles ja.
0: Zumindest in Europa. Zumindest in Europa. Ja.
3: Aber alleine, das ist so übel, wenn du dir das überlegst. Also die, die Switch hat ja sowieso schon fast nur Hochkaräter und dann ja viel leichter, viel besser verkauft als Odyssey
1: und äh, Breath of the Wild am Anfang.
2: Ja, das es ist, ist halt dieser dieser Mesh up
1: gedanke der da so reinkommt. Ne? Also ja. du, du hast diese bekannten Charaktere, die mittlerweile jeder wiedererkennt, dann hast du die ganzen Externen, die auch die 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 Ketzer und die Zweifler so ein Stück weit mit reinziehen, so, ja, ich finde Nintendo scheiße, aber hier kann ich mich mit Cloud Pikachu auf die Fresse hauen. Und äh, irgendwie durch dieses penetrante Marketing haben sie sich da halt auch im Zuge der Erfolgsgeschichte der Switch einfach so in das Gedächtnis der Leute, glaube ich, rein so dass jeder dieses Smash Brothers haben muss. So. Also mich würde es nicht wundern, wenn es ähnlich wird wie, wie, wieder beim GameCube, so dass ja. Smash Brothers am Ende des Tages vielleicht so das bestverkaufte Spiel dieser Konsolengeneration sein wird, auf äh, der Nintendo Switch eben. Ja. Also Und ist halt
0: zusätzlich dann noch den Release kurz vor Weihnachten. so. Das ja, gut. Ist das ist einfach so das Klügste, was die machen hätten können. Brillant. Ja. Also, ich glaube, unter den Weihnachtsbäumen Deutschlands lagen diesmal sehr viele Smash Bros. Cartridges und sehr viele Switch-Systeme.
3: Ja. Mhm. Bei mir war es halt so super krass. Ich war mitten in Red Dead Redemption 2 und es war mir einfach scheißegal. <lacht> so, ich wusste, ich wusste, sobald Smash Bros. kommt, ist uh, Red Dead Redemption 2 halt einfach weg. Ja, bei mir war nur das Pokémon passiert
0: mich nicht mehr. Also erst Pokémon Let's Go und dann Smash Bros. Aber Red Dead mhm. hat keine Chance. So.
1: Ja. Ich habe das Gott sei Dank schon vorher durchgespielt. <lacht> Tja, klug. Dennis, wie war es da bei dir? so Hast du auch alles stehen und liegen lassen? oder Ja, absolut. Aber ich habe auch äh, soweit alles
4: vorher erledigt. Also keine Ahnung, äh, wie viele hier habe ich ja auch nebenbei noch äh, einen Job und äh, studiere und so Geschichten. Aber ich habe alles mir so gelegt, dass ich mich komplett auf dieses äh, Ding konzentrieren kann und nichts anderes mehr machen musste. Also Spiel gekauft, direkt mit Freunden zusammengesetzt, äh, ein Turnier nach dem anderen weggekloppt. Aber natürlich keins war so wie das äh, von unserer Pancake-Banne und äh, mich einfach voll auf dieses Spiel konzentriert, was ja einfach eigentlich so dieses perfekte Komplettpaket ist, diese riesige Nintendo-Decke der Liebe, in die man sich einwickelt, wo alles dabei ist, irgendwie was in der Mitte der Dinge von allen Nintendo-Spielen steht und äh, ich habe
1: es einfach nur abgefeiert. Oh Gott. Das hast so schön gesagt. Ich möchte den Podcast an <lacht> dieser <Richtig>. Stelle sofort beenden. <lacht> ja. Ja, mit der das Decke war gerade sehr schön. Ja, ja. Nee, ja. Aber Wahnsinn, ey. Ja, das stimmt, ja. Ich fühlte mich auch sehr in eine große Decke eingerollt äh, von diesem Spiel. <lacht> Anschließend noch von euch, aber das äh, ist ein anderes Thema. <lacht> <lacht> ey, weil es ist, einfach, es ist einfach krass gewesen, wie sich das dann halt so hochgeschaukelt hat. Ne? Also so natürlich für uns, ganz klar, wir kommen aus, äh, jeder von uns hat wahrscheinlich mit N64-Teil angefangen, nehme ich an. Hier, oder?
3: Ja, nein. Nein? Ich hörte ein Nein. nein. Ja, äh, bei mir war es so, ähm, ich habe mit Melee angefangen. Okay. Und jeder, und je, für jeden war ja immer so Melee der heilige Kanal. Ja, Aber bei mir, bei mir war halt das Problem. Ich habe da zwei Kumpels gehabt und die haben halt, sind halt in Melee krass aufgegangen und ich kam da nachträglich so rein und bekam konsequent einfach nur aufs Maul. <lacht> so, das Spiel, das Spiel, das Spiel, das die einzige Erinnerung, die ich an Smash Bros. Melee habe, ist, dass ich einfach nur auf die Fresse bekomme. Und deshalb war am Anfang meine Beziehung zu Smash Bros. so ein bisschen schwierig, aber dann kam der V-Teil und da habe ich es mir dann gekauft und dann hat sich das Ganze so ein bisschen geschiftet, weil ich habe dann einfach so zwei Wochen konsequent nur das neue Spiel trainiert, während die noch Melee gezockt haben und dann habe ich gesagt, so jetzt steigen wir um.
1: Jetzt endlich Random Tripping, geil. Ja, <lacht> dann, dann konnte sich
3: das Kräfteverhältnis so ein bisschen ausgleichen und dann bin ich so reingekommen. Okay. Also, ich bin erst relativ spät zu Smash Bros. leider gekommen. Ja. Den n 64 teil habe ich relativ. sogar, glaube ich, noch nie gespielt. Ich glaube, den ja. kannst du auch jetzt nicht mehr spielen.
1: Auch Doch. Außer, nee. außer
0: mit der nostalgischen Brille.
1: Nee, der geht. Auf Partys immer ist immer noch super. Habe ich vor nicht allzu langer Zeit getestet. Tatsächlich. Funktioniert noch. Wenn, wenn du das oh. einmal drauf hattest, dann kannst du auch damit immer noch rulen. So.
0: Ja, schön. Gut zu wissen. Ja.
1: <lacht> und dadurch, dass das Spiel halt optisch so aufgeräumt ist, weil da halt polygonmäßig nicht viel los ist, ja, kann man das immer noch gut lesen und es steuert sich auch immer noch flott. Also, ist hm. okay.
3: Cool, muss ich mal wieder anwerfen. Ich habe es eh noch hier liegen. Ja, im, Im Zweifel nimmt man halt Pikachu und macht Down B so. <lacht> ich
4: erinnere äh, mich noch daran, wie es bei mir war. Also ich ähm, habe irgendwie mit acht Jahren angefangen, das auf dem N64 zu spielen. Und da waren halt diese ganzen Charaktere dabei, die ich schon aus anderen spielen kann. Dieser äh, Link, Super Mario und so weiter. Und äh, dann gab es halt so Situationen. Samus kämpft gegen Link auf einer Yoshi Map. Und da habe ich gedacht, was ist denn hier los? Das ist halt <lacht> mega krass. Äh, und äh, ja ich habe halt auch da schon gemerkt irgendwie es ist äh, super chaotisch aber es macht auch Bock und irgendwie auch super flüssig und halt auch bis heute tatsächlich noch wie du sagtest Benny irgendwie ganz gut spielbar
1: ja das war einfach schon damals dieser, dieser mash up charakter so der der das Ding einfach irgendwie interessant gemacht hat, auch für Außenstehende. Und äh, mal abgesehen von Roy Kumpeln, die ihn einfach so vorgeführt haben, hat halt trotzdem diese Qualität von einem, jedem anderen Prügelspiel, wenn du darin sehr gut bist, dann sieht dein Gegenüber einfach kein Land. Ja. Du kannst aber auch einfach äh, durch ein bisschen rumfailen und, und Button maschen auch irgendwie was erreichen. Also das funktioniert äh, sehr ähnlich zu jedem anderen Prügler und ist vielleicht auch sogar ein bisschen spaßiger, weil man eben nicht nach 20 Treffern mal definitiv drauf geht, sondern irgendwie immer noch eine Chance hat. So. Und äh, ja liebe ich schon sehr ist auch sehr einzigartig bin auch äh, scheiße in allen anderen Kampfspielen muss, muss ich einfach so sehen ja ich sagen. auch ja
3: ich auch ich ja. auch
1: komplett. <lacht> also deswegen ist es ja auch wir sind also es ist ja eigentlich auch eine Therapierunde so wir kommen bei den anonymen Special Holikern wir sind scheiße in allen anderen Kampfspielen deswegen toben wir uns hier so aus ich bin
0: überall richtig scheiße so also so richtig scheiße ich sehe gar kein land bei mir ist es halt tatsächlich genauso es ist lustig dass ihr da,
4: da alle dass wir da alle gleich gepolt sind äh, ich habe mich dann aber gefragt so, warum warum gefällt mir das besser als so ein normales Prügelspiel und bin halt irgendwie zu dem Schluss gekommen so ähm, beim normalen Prügelspiel weil so, es wirklich dass, gut ist, <lacht> <weil es> wirklich <lacht> ein gutes Spiel. Ein normales Prügelspiel zwingt dich halt früher oder später so die Kombos wirklich zu lernen. Ansonsten hast siehst du einfach kein Land. Und bei Smash hast du immer noch ein bisschen dieses Chaos, von dem du profitieren kannst. Also wenn du da die Items hast, so die es natürlich bei normalen Prügelspielen auch nicht gibt, so da kannst du halt immer noch irgendwas reißen und das führt einen halt so äh, langsam dran und irgendwann klar, wenn du genug drin bist, willst du es auch richtig lernen. Aber vorher kannst du halt auch eine ganze Menge Spiele Spaß haben, ohne dass man jetzt irgendwie einfach nur nass gemacht wird.
1: Das stimmt, ja.
0: Ja, das Ding ist halt auch, dass Smash Bros. bei weitem nicht so Combo-basiert ist, wie du gerade gesagt hast, bei anderen Kampfspielen so, musst mhm. du einfach alles lernen. Bei Smash kannst du auch... Theoretisch ohne Kombos ein guter Spieler sein. So. Natürlich hast du so deine paar Moves, die du dir irgendwie einprägst, aber du musst den Gegner nicht zwingend in der Luft rumschonklieren wie in anderen Spielen, damit du Land siehst. So. Ich habe einmal Killer Instinkt gesehen bei so krasseren Spielen und war so, ja, okay, ich habe keine Ahnung, was da passiert, ich möchte es auch gar nicht wissen, ich werde nie Killerinstinkt spielen. Aber bei Smash bist du halt irgendwann an dem Punkt, wo du sagst, okay, ich habe Skill, aber ich braucht nicht unbedingt Kombos, um was zu reißen.
3: Nee, das Ding ist ja, das ist ja das äh, Positive an Smash Bros., dass es halt ein sehr einsteigerfreundliches Spiel ist. Also man kann Smash Bros., glaube ich, hunderte Stunden spielen, um ohne auch nur ansatzweise das Spiel kompetitiv mit Kompetitivgedanken zu ja. spielen. Und deshalb ist es halt auch so schön. Also das Smash Bros. ist einfach nur so komplex, wie man es sich selbst halt macht.
4: Ja, total. Und was das Schöne daran ist, ich habe mir äh, zur Vorbereitung, ich habe es eben schon mal erzählt, äh, eine vierstündige Smash Brothers Doku angeguckt, die es auf YouTube gibt, die ist äh, wunderschön. <lacht> und da sagen sie halt auch, äh, dass das Spiel niemals so designt worden ist, um es auf einem kompetitiven Level, geschweige denn E-Sport-Level, irgendwie auszutragen. Und trotzdem hat es sich irgendwie zunehmend in diese Richtung äh, entwickelt. Also in der Doku wird dann von einem Beautiful Accident geredet und man hat halt gesehen, dass die Spieler wirklich äh, Dinge aus dem Spiel rausgeholt haben, die wahrscheinlich nicht mal die Entwickler von Anfang an so geplant haben. Also da waren es eben nicht, dass du so irgendwelche krassen Combos machst oder so, die du halt, wo du halt genau weißt, welche Tasten du drücken musst, sondern dass die irgendwas gemacht haben: äh, Wave Dashes, mhm. äh, Die Eye wurde von Directional Influence, um auf, auf der Stage zu bleiben. Also so, solche Sachen. Mhm. Ähm, Eben und äh, dadurch ist es dann so langsam immer mehr in den Fokus äh, gerückt von äh, professionellen Spielern, die dann auch durchaus ihren Spaß damit hatten.
1: Ja, die haben einfach das das, das Spiel quasi genommen und äh, von den Steuerungseingaben seine Bestandteile zerlegt. Ich glaube, in der Doku wird auch der Satz gesagt, dass das Ding irgendwie so ein Stück weit wie ein Sandbox-Brawler ist, mhm. wo sie die einfach quasi bloß hier das ist unser Spiel und jetzt mach damit, was du willst und das haben sie dann auch einfach sprichwörtlich gemacht und haben quasi die, die Grenzen des Möglichen gesprengt, was halt eben die Programmierer sich nie gedacht haben, dass das überhaupt möglich ist in ihren Spielen. Das merkt man ja auch in der Entwicklungsgeschichte. Aber es ist ein schöner Punkt, den du gerade ansprichst, Dennis, weil wir sind jetzt aktuell wieder auf dem Stand, was uns ja wieder zurückbringt, zu so Ultimate! Ist es Ultimate so? Weil, wenn Melee immer so diese heilige Gral war, so von der Bewegungssteuerung äh, und äh, Zugänglichkeit und der Art und Weise, wie snap ich das vom Gameplay war. Ich finde, wir sind jetzt wieder mindestens auf demselben Stand wie damals. Das Spiel spielt sich so unfassbar on point so. Ich habe wieder so Krass das Gefühl und die Kontrolle über meine Charaktere ja. und es fühlt sich mindestens genauso ja. gut, wenn nicht sogar besser als Mili an, wenn ich ehrlich bin. Wirklich, wir sind seit der Bu wieder auf einem guten Weg und jetzt haben sie das so, die kleinen Kanten, die noch da waren, weggeschliffen, so Mikroverbesserungen gemacht, die so Hardware, mhm. äh, die so Hardcore-Typen und Veteranen eben auffallen und sagen, so, ja, das ist eine geile Idee, das ist super, dass ihr das so gemacht habt. Und jetzt ist es wirklich an dem Punkt, wo ich sage, fuck, das Ding ist wieder so, so ein Brecher, so ein Brett, Mili soll ja. sich ficken gehen. Wirklich, ohne Scheiß. Mili <lacht> nee, ist vorbei. Die Leute sollen endlich aufhören damit aus meiner Sicht so Ultimate ist, ist fantastisch
3: ich glaube sie tun es auch weil ähm, wenn ich so bei auf YouTube gucke ist sehr sehr viel Ultimate E-Sport am Start also das natürlich gibt YouTube einem das was man sehr viel sieht aber ich habe das Gefühl dass aktuell Ultimate äh, Melee auf jeden Fall den Rang ablöst ich
0: glaube auch ich glaube auch dass es früher oder später passieren wird auch weil sich einfach jetzt immer mehr Menschen mit dem Spiel beschäftigen werden und mhm. Melee ist halt ja. einfach ey, es ist schon sehr alt. Es kommen immer noch, also Ultimate ist halt auf einem Level damit, so, warum sollte dann noch melee gespielt werden?
4: Was viele zum Beispiel beim retail äh, Brawl kritisiert haben, war ja auch, dass äh, ist alles ein bisschen träger ist, ein bisschen langsamer. Furchtbar, Furchtbar. Und, äh, ja, das stimmt. Spätestens jetzt ist alles halt wieder ein bisschen flotter und es gibt neue defensive Optionen, parieren, ausweichen in mehrere Richtungen und äh, eben, dass du auch nicht unendlich lang ausweichen kannst. Also es gibt schon echt viele Elemente, wo ich mir denke, ja, das ist eigentlich dafür gemacht, um es auf einer professionellen Ebene äh, zu zocken. Und ich habe mal geguckt, ob diese ganzen Gamer aus der aus der Doku, die Mili halt hart gesuchtet haben, ob die mhm. jetzt auch bei Ultimate wieder an Bord sind. Und äh, ja, tatsächlich so ein paar Leute, so Mango vielleicht. Mango ist oder wieder, oder da. wieder da, geil. Genau, spielt spielt halt auch. Und da habe ich gedacht, ja, ist das, das ist ein gutes Zeichen, würde ich mal sagen.
1: Ja, finde ich echt großartig, dass die dass die alte Garde auch wieder mit am Start ist. So, mhm. Die die werden's ja wissen, so also. Die ja, haben mehr, mehr Stunden in dieses Spiel gesteckt, als wir wahrscheinlich gelebt haben. <lacht> so vom Gefühl. <lacht> ja, die haben das nochmal auf einem ganz anderen, krassen Level gesehen. Diese Doku ist übrigens fantastisch so. Also wie gesagt, Große ja, Empfehlung für kaputte Hardcore-Smash-Nerds wie wir. Definitiv äh, empfehlenswert. Auf jeden Fall. Jetzt ist natürlich dann der Tag auch unseres Großes, äh, großen Turnieres gewesen. Wir haben eingangs schon drüber gesprochen, aber dadurch, äh, dass wir dieses Turnier gespielt haben und auch im Nachgang noch etliche Stunden uns nicht von diesem Sofa runter bewegt haben, während die anderen irgendwelche <lacht> Gesangsspiele gemacht haben da <lacht> auf dem Fernseher.
2: Und äh, Drawful, ey.
1: <lacht> und Drawful gespielt haben, genau. Haben wir ja bis nachts um zwei einfach smash Brothers weitergespielt. Natürlich dann auch Fun-Matches mit Items. Und das heißt, wir haben quasi diesen diesen Multiplayer-Modus wirklich auf Herz und Nieren geprüft, über viele Stunden hinweg. Und ich bin wirklich sehr, sehr glücklich. Ich bin ein sehr glücklicher Klumpen, was dieses Spiel angeht, auch in Verbindung mit euch und allen anderen, die darin beteiligt waren. Es, es, es liefert ab. So. Es ist das ultimative Partyspiel für Fanatiker.
3: <lacht> ja, definitiv. Ja. <lacht> also allein, allein, was da für ein Chaos reinkommt, wenn man da mit fünf, sechs Leuten spielt
0: und jeder hieß <lacht> Belly.
3: Oh
1: ich wollte es auch gerade sagen. Ja, bitte erzählt diese Geschichte, denn sie ist großartig. <lacht>
0: <lacht> äh, äh, naja, also, wir hatten uns halt unseren Namen gegeben, also du kannst deinem Charakter halt den, den Namen geben, der übersichtshalber, also wir wussten ja, also, ja, ja, okay, man, wir haben keine Ahnung mehr, so wer welcher gerade ist, ich kann mich ja in der Farbe nicht orientieren, jeder gibt sich seinen Namen und wir kennen uns aus, dann gab's halt Oleg, dann hab, war ich dabei, Rheuma war dabei, Dennis war dabei, Benny war dabei und halt immer noch jemand, der irgendwie reingeswitcht ist. Und dann hatte ich halt irgendwann die grandiose Idee, so, hey, ich nenne mich einfach Benny. Nur mit einem I am Schluss statt einem Y. Und neben dem gleichen Charakter hat dann nicht ganz <lacht> geklappt, weil du, du hast mir den Plan ein bisschen kaputt gemacht mit deinem oh, ich nehme jetzt random. Ähm, ja. Aber spätestens drei Runden später hießen wir alle Benny oder Benny oder <lacht> Benny mit Ausrufezeichen hatten alle denselben Charakter und es gab ein so ein Match, da hatten wir alle mal, außer eine Person war äh, King K. Rool. und und wir haben gespielt und Chris kam einfach so, hat auf den Bildschirm geguckt <lacht> Und ist in schallendes Gelächter ausgebrochen. Weil er
3: einfach nicht mehr wusste, was da gerade abgeht. Und wir sind einfach, der Couch einfach gestorben. <lacht> ich habe noch nie in einem Multiplayer-Spiel so gelacht. Ich habe geheult vor Lachen. Das das Mir sind die Tränen der Backe runtergelaufen.
1: Ja, ja wirklich. Ich habe Tränen gemeint. Es gibt Bilder von uns, wo wir aussehen wie Wahnsinnige. Mit einem hochroten Kopf, so <lacht> ja. die Augen komplett verheult. Wie Als hätten wir in so einen Topf mit Zwiebeln <lacht> reingeguckt. Brian hat auch gemeint, so der Moment, als bei diesen Matches dann ein Ditto gespawnt ist, was natürlich dann auch Benny hieß. Das war hey, der Moment, war so der geil. ihn gebrochen hatte. Da ist er einfach gestorben <lacht> vor Lachen. Es ist so, es passiert alles so. Wir hatten 50 Matches lang kein Ditto. Wann kommt ein Ditto aus dem Punkt? Weil natürlich in unserer behinderten Benny-Runde. Es ist so großartig. <lacht> 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 ah, ich,
0: ich lache jetzt echt nur, wenn ich dran ja,
1: denke. Weil es einfach nur ja, so auf dumm ist. Fall. Es ist bestimmt auch total egal für die Leute, die hier zuhören. Die fragen sich jetzt einfach was ist los mit den Typen? Sind die einfach noch ganz dicht? Nein! <lacht> Wir spielen Smash Bros. und haben sehr viel Spaß dabei. <lacht> ich, ich,
0: <lacht> ich empfehle einfach jedem und jeder, der zuhört, so spielt den Multiplayer-Modus ausgiebig ja. und macht Quatsch damit, weil man kann richtig viel Quatsch machen mit dem Spiel.
1: Oh Gott, ja. <lacht> Das ist, ist ja das
0: Schöne. Du kannst
4: ja modifizieren bis zum Geht-nicht-mehr. Ja. Also Wenn du irgendwie möchtest, dass alle im Match irgendwie riesengroß sind oder so, kein Problem, das geht alles.
0: Ja, so. ja und halt ja. dann, dann und das gepaart mit den ganzen Charakteren und den ganzen Stages und den ganzen Soundtracks, halt Das ist einfach das Krasseste. Mhm. So, also für mich ist Smash Bros. Ultimate auch wirklich Ultimate. Da, da kann ich nichts anderes sagen. Ja. Auch, und das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, weil man natürlich wieder den Gamecube-Controller verwenden kann.
1: Ja, Stimmt. Ah, Und stimmt, der ist ja. halt einfach,
0: das ist einfach der geilste Controller für Smash Bros. Da können mir, kann mir alle höre, der Pro-Controller ist einfach geil. Nein, ist er nicht.
1: Nee, nicht für Smash. Ist so Da wird ja auch keiner, keiner, der das halbwegs äh, engagiert spielt, äh, widersprechen, glaube ich. So das, Der Gamecube-Controller ist einfach ein Must-Have, weil die, die Steuerungseingabe auch seit der Gamecube-Zeit hat sich ja nicht verändert. So Das, das Steuerungsschema ist das gleiche. So, ja. Aber genau deswegen, weil es halt damals auf diesen Controller so gut konfiguriert war, passt es auch heute noch in der Zeit. Das ist großartig.
3: Ja, ich hatte es am ersten Wochenende halt mit dem Pro-Controller gespielt und also es ist halt eigentlich total dumm, weil das ist dann Tastenlayout das gleiche ist und alles, aber es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja, ist es. Ich habe den Gamecube-Controller in die Hand genommen, als ich dann wieder zu Hause war und zwar einfach ein ganz anderes Spielgefühl. Du bist nach
1: Hause gekommen, ne? Ja, genau. Hm.
3: Ich ja. bin zu Hause gekommen, sagen wir es so.
0: <lacht> Schön. In acht Richtungen. <lacht>
3: Aber bei mir war
4: es dann halt maximal dumm, weil ich habe mir tatsächlich äh, Smash Bros. zusammen mit dem Pro-Controller gekauft und gesagt, ja, geil. Aber ich ohne den Adapter? Den Pro-Controller, nicht den GameCube-Controller. So. Ne? Ah, ja. Da ähm, weil ich gedacht, ja, ich brauch fürs Turnier, brauch ich einen anständigen Controller. <lacht> und ich hatte halt äh, nie einen GameCube und habe mit dem Controller auch nie so die Erfahrung gemacht. Deswegen habe ich gedacht, ja, fuck it, brauch ich nicht so. Das sind halt die ganzen Nostalgiker, die da irgendwie früher mal Melee gespielt haben und sagen, das ist das mhm. beste Spiel der Welt. Und jetzt langsam äh, weiche ich ein bisschen davon ab und denke, ich brauche jetzt eigentlich mal schnell den GameCube-Controller irgendwo her. Ja, das ist aber, ist
1: aber eigentlich ganz schön, dass du quasi aus dieser komplett anderen Richtung eben kommst, so wo du sagst, ach Quatsch, GameCube-Controller, Bullshit. Und äh, dann doch jetzt quasi das Potenzial <lacht> von dem Ding erkannt hast für dieses Spiel. Das Absolut. ist schon, schon nicht schlecht.
0: Ja. Ey, allein die Geräusche, die der, die
3: der macht, sind so geil.
1: Die, ja, das, das kannst so du alle fragen. An. Da bin ich Profi drin. Geräusche mit dem Gamepad Controller machen. <lacht> ja. das ist ja,
3: Benny hat Benny hat das bis zum äh, letzten ausgehalten. <lacht> ASMR, Benny.
1: <lacht> APM, Benny. ja.
3: <lacht> Darf ich nur mal fragen, weil wir da
4: hat, da hatten wir noch nicht drüber geredet. Äh, wie habt ihr eigentlich eure Charaktere alle freigeschaltet? Also habt ihr das über den Geistermodus gemacht oder oder cheated, sag ich mal, mit Runterspringen Match beenden oder wie habt ihr das gemacht?
1: Och, das war so eine Kombination, so. Da wir ja quasi so ein Stück weit äh, das Zeitdruck hatten für dieses mm. Turnier, so war das so: oh Gott, ich muss alle Charaktere freischalten, damit ich mich irgendwie auf alle einstellen kann. Wer weiß, was sie nehmen. Durch den Geistermodus, da geht's aber relativ zäh, aber scheint es ja egal, für was du machst. Du ma schließt den Klassik-Modus mit einem Charakter ab. Wii U, Challenger mm. Approaching. Äh, spiel ein paar Smash-Matches, geh danach von, aus dem Menü raus. Wii Challenger Approaching. Spiel zehn Minuten den Geistermodus. Wii Uhu Also. Ja, das war so eine Kombination aus aus diesen ganzen Dingen irgendwie so, sich so konsequent ja, genau. immer wieder daran erinnern, mal wieder den, genau den, den Bildschirm zu verlassen, um einmal zurückzugehen ins Hauptmenü, um das zu triggern quasi. Also ja, quasi entschieden. Aber ich habe
3: das schon, ich habe das aber schon so äh, gemacht, dass ich mir so einen kleinen Timer gestellt habe, eine Viertelstunde Geistermodus rausgehen, Challenger, dann den Classic Modus Challenger und dann so lange smash, bis ein Challenger kommt und dann wieder Geistermodus. Also ich habe das schon so ausgereizt. Ja, nö, ich habe das nicht so gemacht. Ich habe es gemacht, wie Benny so ein bisschen Geistermodus äh, da mal wieder raus,
0: ein bisschen woanders gucken. Ah, da kommt wieder einer schön, dann nehme ich den mit und halt so nach und nach. Also, das war jetzt dann nicht so, ich muss schnell, sondern einfach mal gucken. Ging ja okay. auch flott. Also,
3: das ist auch echt ganz ganz schnell gegangen dann eigentlich. Ich kann verstehen, dass manche Leute länger dafür brauchen. Ich fand auch ja. sehr schön, wie die äh, Anspruchskurve immer höher gegangen ist, je mehr Charaktere man freigeschaltet hat. Ich kann schon verstehen, dass da auch manche Leute Probleme haben werden. Ja, Die ich, Kämpfe wurden
1: tatsächlich schwieriger. ne? Von Charakter zu Charakter, den du freigeschaltet hattest, wurde es immer schwerer.
3: Mhm. Vor allem bei mir war es noch so, den, äh, mein Main gab es im Geistermodus relativ spät. Das heißt, wenn ich aus dem Geistermodus rauskam, es ist es halt öfter mal passiert, dass ich halt auf die Fresse bekommen habe, weil ich einfach mit einem Charakter spiele, mit dem ich noch nicht ja. so warm war.
1: Ja, ging mir auch so danach konnte man Gott sei Dank diese Rematches triggern, was, was auch ganz mhm. schön war, weil ich mich immer gefragt hatte. Das ist mir auch tatsächlich vor diesem Smash das noch in keinem anderen Teil passiert, dass ich einen Challenger-Approaching-Match verloren habe. Das ist mir vorher sonst nie passiert, aber in diesem Smash das ist das echt eine Möglichkeit.
3: Ah, ah, doch, das ist mir auch schon passiert. Also früher ist es dann einfach, also wenn, ich müsste jetzt lügen, aber so mir kam das so vor, dass dann immer wieder derselbe Challenger kommt, bis man ihn besiegt quasi. Okay. Ja.
0: Ja, das hatte ich aber auch ab und zu. Einfach, wenn du halt, auch wenn du Pech hast, so, du hast mit irgendeinem Charakter den Klassikmodus abgeschlossen, mit dem du wirklich mhm. so fit bist. Dann kommst du raus, und kommt Challenge und denkst so, ach nein, doch nicht mit dem jetzt. Und dann macht <lacht> dich halt irgendwie platt. Dann, ja, das kann schon passieren. Ich habe tatsächlich die meisten über den Klassikmodus
4: modus äh, freigestellt, weil ich den einfach irgendwie richtig geil fand. Also ähnlich wie der Geistermodus hat man da gemerkt, äh, da haben sie sich schon ordentlich Gedanken gemacht. Und je nachdem, welchen Charakter du ge gewählt hast, sind die... Darauf folgenden, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Kämpfe, ja, auch darauf abgestimmt gewesen. Ja, genau. Da hast du dann äh, zum Beispiel mit Link gespielt und dann hast du halt gegen alle aus dem aus dem Zelda-Universum gekämpft und sowas. Und entsprechende Endbosse gehabt, zum Beispiel äh, Garnendorf war dann der Endgegner. Oder du hattest dann auch mal Rat, den fucking Rathalos von Monster Hunter Ach, bei einem ein. anderen Charakter. Das, äh, da hab ich auch durchgedreht. Oder oder eben Dracula aus dem äh, Castlevania-Universum. was
1: ich Ja, das ist geil, hab. was sie da mit den Bossmonstern äh, abziehen. Dass es jetzt ja. nicht bloß äh, die, die typische Masterhand gibt und so den Gigaboser, der ja irgendwie zum Standard mhm. wurde seit Midi, sondern dass ihr da richtig, richtig auch noch mal die Zeiger aufgedreht haben und dann eben die eigentlichen Bossmonster Boss aus dem äh, hier World of Light Modus auch in diesen Classic Modus mit haben einfließen lassen. Fand ich auch eine sehr gute Idee.
3: Die Bosse haben mir auch nur ordentlich manchmal so ein bisschen zum Schwitzen gebracht, mhm. muss ich mhm. auch sagen. Ja, ja. ich habe auch
0: wirklich nur mit einem Charakter geschafft, äh, die Intensität auf Maximum zu halten bis zum
3: äh, Abschluss beim Classic Modus. Das war gar nicht leicht. Das wollte ich mir noch vornehmen, aber ich weiß halt, dass ich mir, also dass der Boss mich da brechen wird, glaube ja, ich.
0: Ja, das ist echt, echt mega schwer. Also wenn du da beim Boss Pech hast, dann ist
3: scheiße. Aber es steht bei mir auch noch auf der Liste, Das muss halt einfach passieren.
0: <lacht> ja, es, es sind halt so Dinge, so 100% im Geistermodus, Klassikmodus auf voller Intensität abschließen. sind einfach so Meilensteine, die man sich dann selbst setzt als
3: ja. versierter Smash-Spieler. Ich merke schon. um das dann wieder zurückzukommen, früher hätte man dafür dann eine Trophäe gekriegt. Richtig, das stimmt, ja.
1: Ja, Jetzt auf einer anderen Konsole hättest du dafür ein Achievement gekriegt. So. Ja. Ja, ich, ich vermisse die doch auch. <lacht> Trophäen. Ich
0: vermisse Achievements auf der Switch.
3: Ja, das stimmt. Ja, das mache ich Ich reg mich so drüber auf, aber ich. Ich würde so geil finden. Ich würde äh, Breath of the Wild, Mario Odyssey, ich würde alles nochmal von vorne spielen, einfach nur <lacht> wenn sie Achievements hätten. Ich bin so eine Hure. Ja, ich auch. <lacht> <lacht>
0: Aber was mich was mich noch interessiert, weil Dennis jetzt gerade die eine Frage stellt, da stelle ich gleich noch eine Frage hinterher. Wie habt ihr denn eure Charaktere fürs Turnier ausgesucht?
1: Boah. <lacht> das ist eine gute das Frage. interessiert mich.
3: Na gut, ich habe halt. Ähm Seit, ich bin halt mit der V-Fassung reingekommen und da war Pit der Charakter, der den Story-Modus getragen hat und mhm. über den bin ich halt zu meinem Main gekommen und im Vorfeld habe ich halt angefangen halt rumzutrollen, dass ich mir halt Trollcharaktere <lacht> nehme und das ging dann halt so weit, dass Brian meinte, er war nicht auf Pit vorbereitet, sondern halt auf den Bewohner, weil ich halt immer gesagt habe, <lacht> hey, ich mache euch sogar mit dem Bewohner platt und ja, ähm, wir haben dann halt die Turnierregel festgelegt, dass man nur einen Charakter nehmen kann und den dann bis zum genau. Ende spielen kann, deshalb konnte ich dann keinen meiner Trolls wirklich auspacken und deshalb habe ich dann Pit genommen, weil das ist dann halt einfach der Main. Bei mir war es
4: Ike und das liegt halt einfach daran, ich habe äh, immer mit Freunden sehr viel äh, Brawl gespielt tatsächlich, das langsame Brawl, wozu auch der langsame Ike sehr gut passt. Das stimmt. Ähm, und ähm, ja habe mir meine Chancen fürs Turnier jetzt so ja, ja, so mittelgroß ausgemalt, aber gedacht, ich brauche mit dem Ike halt nur ein paar Treffer so und dann das reicht dann schon, um die Leute rauszuhauen, auch wenn die äh, mir viel mehr auf die Fresse geben. Also es gibt da gab da mhm. dieses schöne Match gegen Migi, an das ich mich gerne erinnere, wo er ja. halt mich äh, wirklich verdroschen hat und auch äh, in Führung war, aber dann habe ich so ein paar Treffer gelandet und dann wurde es halt zum Ende noch mal knapp verloren habe ich trotzdem, mhm. aber das beschreibt so ganz gut dieses Ike-Gefühl. Ja, das stimmt. Spike gefühl Das finde ich <lacht> sehr schön.
1: <lacht> Aber den habe ich auch geliebt in Brawl. Ja, Miggy wenn du die Frage schon so dreist stellst, ich weiß ja, dass du Sonic genommen hast, wie kamst mhm. du denn auf die Idee so, das frage ich <lacht> dich einfach noch mal. So. Ich will ja. einfach nicht in meinen also, Kopf rein.
0: Also meine ursprüngliche Wahl wäre ja eigentlich Captain Falcon gewesen. Der hat wirklich schon seit Der ist Captain äh,
1: Falcon, S ja. Solange
0: so so lange, ja, so ich denken <lacht> kann, ist der halt schon mein Main in Smash Brothers ähm, Und ich habe mir halt dann so überlegt, okay, was was zeichnet den eigentlich aus? den Mit den Falcon Punch nutzt man ja eigentlich nie. So, nee. der, 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 ist, der ist unsinnig für kompetitiven Modus. Eigentlich zeichnet ja. ihn aus, dass es sehr schnell ist und trotzdem relativ gut austeilen kann. Und ich habe mir dann überlegt, wer ist noch schneller? Ja, natürlich Sonic. <lacht> so, und mit wem, mit wem kannst du die Leute richtig abfacken dann? Ja, natürlich mit Sonic, weil da kannst du richtig schnell ausweichen und rumlaufen auf der Stage und die werden richtig sauer, weil sie dich nicht erwischen. Und diese Stärke habe ich halt dann auch ausgespielt, weil ich dachte, ja, okay, der ist schnell.
1: Ja, das es <lacht> funktioniert gegen mich.
0: Gegen dich hat's nicht funktioniert, gegen Räumer hat's dann wieder funktioniert zum Beispiel. Und gegen den Dennis hat's auch gut funktioniert, ey. Das ist halt echt so dieses, ja, war ich weich halt einfach aus. Du hast zum Beispiel Marv gehabt, der ist halt auch schnell genug, um damit spielen zu können.
1: Das so. stimmt, ja. Also Marv spiele ich ja. tatsächlich schon seit Jahren. Also ursprünglich über Melee habe ich immer äh, die Roy-Fahne sehr hoch gehalten. Nachdem er dann mit Brawl rausgekancelt wurde, war ich auch ein sehr, sehr starker Eichspieler übrigens, Dennis. Äh, und mhm. äh, trotzdem war Marv immer so mein Go-To, das ist immer so der erste, den ich auch in den nachfolgenden Spielen, mit dem habe ich immer zuerst den Classic-Modus durchgespielt, ich muss, ich habe mich immer so ein Stück weit an ihm orientiert, bin übrigens sehr glücklich äh, in der Art und Weise, wie er jetzt wieder zu, auch zu alter Stärke zurückgekehrt ist und, ja. äh, er war meine sichere Bank und ihr habt ja auch gesehen im Vorfeld des Turniers, als es dann hieß, nur ein Charakter fürs ganze Turnier, war ich ja richtig gestresst, weil ich ja. wusste nicht, wen ich nehmen soll, weil ich hatte ja. mehrere in der Zerre wo ich auch natürlich ein paar Spiegelcharaktere, sowas wie Chrom, hatte ich mir auch probiert drauf zu schaffen auch Prom. Cloud war tatsächlich eine valide Wahl für mich. Und dann habe ich mir gedacht, okay, die sichere Bank seit Jahren so, den kennst du in und aus, wenn ich den jungen kommen im Marv. Hat auch funktioniert, bin auf Platz 2 gekommen, hab deinen Sonic zweimal besiegt. Mhm, hast du. <lacht> Es geht immer noch du runter. wie Zweimal wir. an mir leider gebrochen. Ja, Räumi, darum geht's doch gerade nicht. Ich möchte gerade meinen Sieg über Migi auskosten. Lass mich jetzt <lacht> in <hinunter>. Ruhe.
0: <lacht> Ey, ich habe dich ja dann eh wieder gerecht. Also lass dir von ihm nichts ja, sagen.
1: Ja, finde ich sehr gut. Einfach in den Fun Matches. So, Alter, das Turnier <lacht> war vorbei, Finale gespielt, erstes Fun Match. Ja komm, Räumi, lass doch mal ein Match spielen, so macht er ihn einfach platt, Migi, du irre. <lacht>
0: Es war tatsächlich sein Vorschlag, den ich aber eigentlich auch erwidert hätte. Also es wäre das
1: erste
3: nichts. gewesen, ja. was passieren hat müssen. So anders wäre es nicht gegangen. Es, es, es hätte müssen mit ein bisschen mehr Zeit vergehen, weil ich war <lacht> nach dem Spiel <lacht> von Benny, ich war einfach komplett fertig am Ende. Also ich muss auch sagen, bis zum Finale, wir hatten mit drei Leben gespielt, bis zum Finale hatte ich immer zwei Leben übrig. Mhm. Und das letzte Match gegen Benny ging, das war quasi so, jeder Schlag hätte es entscheiden Das war auf können. Augenhöhe.
1: Wir hatten beide ja. die nötige ja. Prozentzahl, dass der der nächste richtige Treffer das entschieden hätte. Also das war wirklich definitiv, da haben wir beide unser unser bestes ausgepackt und mhm. danach auch noch gut gespielt. Und, äh. ja.
3: ja. Und dann 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 danach hatte ich halt so einen Höhenflug hab halt gedacht, ja, komm, bigi, komm jetzt. Ja, ja. Und dann das ist direkt so kommt halt dann mit dem Igel
1: besiegt. Ey. Ja. Wunderschön. Äh, ja, ich merke auch schon, wir haben uns, glaube ich, so langsam auch so langsam ein Stück weit alles von der Seele gequatscht. Ist es denn jetzt das ultimative Super Smash Brothers? Ja oder nein?
3: Ja. Ja. Ja.
1: Sehr ja. ja, gut. Ich wollte das bloß nochmal im Kanon von uns allen hören. Das war uns schon vor der Aufnahme <lacht> klar, aber auch, dass es hier nochmal gesagt wurde im Podcast <lacht> und von die Leute da draußen, es ist der vielleicht beste Teil äh, der Serie, hat natürlich die ein oder andere Schwäche, wenn man es auf die gesamte Serie sieht. So sowas wie der Subraum raum modus wäre natürlich auch schön mit diesen CGI-Sequenzen, die sie nicht da. Oder vielleicht die ein oder andere Kleinigkeit wie der der tolle, tolle sandsack modus Aber im Großen und Ganzen ist es das beste Smash aus aller Zeiten. Und ich habe jetzt schon Angst vorm Nächsten. Und ich hoffe, sie lassen sich sehr viel Zeit, denn wir werden dieses Spiel hoffentlich sehr lange spielen.
0: Einfach ein Remake für die nächste Konsole davon, so mit mehr ja, Charakteren. Genau. So Mario Kart 8 Deluxe, so Super Smash Bros. Ultimate Deluxe Edition für die nächste Konsole. Und das einfach dann immer wieder.
1: Okay. Soll ich dir was sagen, Miki? Ich will gar nicht mehr Charaktere. Ich möchte, nicht dass sie sich eigentlich fürs nächste Smash Brothers wieder reduzieren. Das wäre das wär mein Wunsch. So in zehn Jahren ah, gibt nee. uns ein Smash Brothers Reboot mit 20 Charakteren oder so und dann... Passt der Käse für mich. Nee,
3: ey, ey, dann ist einfach nur Hass, wenn dann der eigene Charakter nicht mehr dabei ist. Ja. Ja, und? Also ich finde das immer mehr, finde ich schon ganz geil. Ich meine, man sagt dann, oh, ich hol mir jetzt den Fighter's Pass und alle Charaktere sind so drin. Im Endeffekt spielt man trotzdem immer seine. Ja, genau, das also ist es ich, ja.
1: Das ist ja totaler Quatsch eigentlich, aber gut. Außer
3: in den Spaßmatches. <lacht> ja. ja, da
1: spielen
0: alle Benny. <lacht> da spielen einfach alle Benny. Ja, ah. und für mich für
4: mich wird das Spiel natürlich auch schon jetzt für immer irgendwie in meinem Herzen bleiben, durch durch unser wundervolles Event, äh, dass wir dann Chris und Steffi jachen ja, äh, konnten und äh, deswegen große Liebe. Das hätte Liebe. einfach nicht schöner sein das, können. Das muss
1: man auch einfach nochmal so sagen, so das, das allein was das schon in der kurzen Zeit in uns ausgelöst hat, in unserem Freundeskreis und äh, alle Beteiligten, die an diesem Wochenende da waren, äh, große Liebe, vielen Dank auch nochmal an alle und äh, ja, das ist das ganz, ganz toll, dass dieses Spiel uns das möglich gemacht hat. Das muss man einfach so sagen.
3: Ja. Ja, auf jeden Fall. Ist so. Auch wenn wir die Einzigen waren, die es wirklich gelebt haben. Ja, Mann. hey, aber so ist <lacht> es
0: halt. So. Aber es hat trotzdem alles zusammengebracht so. Es kann niemand von den ja. Leuten, die dabei waren, sagen, Smash Bros. ist ein Scheißspiel, weil es hat Dinge bewirkt. Ja, und, wenn, und wenn doch, dann ziehe ich ihn in Smash ab. <lacht> ja, ist so.
1: Ja. <lacht> alles klar. Ah, ja, dann würde ich sagen, äh, kommt dieses Crossover der äh, wundervollen Podcast, die ihr immer am liebsten hört, nämlich Free-to-Play, Paperback, sowas nochmal reißt. Und darf ich vorstellen, glaube ich, an dieser Stelle zu einem Ende, oder? Ja, genau. gerne. Wundervoll, alles klar. Dann bedanke ich mich und äh, auch bei euch Jungs und sage auf Wiedersehen. Tschüssi. Jo, tschüss.
0: tschüss.